0: La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato de aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa. Me dice que me desea. Y parece que lo hice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Huele como deben de oler los ángeles. Dice que se llama Goldie.
1: Hola, hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de Sala de Peligro donde nos adentraremos en los callejones oscuros y cochambrosos de la ciudad del pecado un lugar de crimen, sexo, alcohol y testosterona concebido por un Frank Miller que a principios de los 90 inventaba y se reinventaba y para ello tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Alain Villacorta de la hora de, la de las tortas, que bella, bella, rima y todo y que ha venido para hablar con nosotros, se lo propusimos cuando decidimos, a ver, vamos a hablar de qué. qué, qué. venga, Sin City, ¿a, ¿a quién podemos? Dice Íñigo. Íñigo, como ya habéis adivinado, está también con nosotros, ahora le presentaremos a Laín. Oye, tardó creo que cinco segundos en decir que sí. ¿Por qué? Y bueno, además
2: yo ya tenía ganas de volver a la Sala, ya lleva ya bien. como tres años sin pasarme por aquí, y había ganas de, de charlar con vosotros, aparte de Frank Miller y Sin City, es que es ponerme la, el, el caramelo en la boca.
1: Es un gustazo tenerte aquí otra vez y, y, hombre, ver a los amigos, que por suerte la inmensísima mayoría de la gente de los podcasts nos llevamos muy bien y de vez en cuando está bien visitar y que nos visiten. Y claro, ya os lo he dicho antes, está con nosotros Íñigo, mi compañero y amigo de Sala de Peligro, que fue realmente el que tuvo la idea de Sin sitio así que explícate.
0: Es que me vengo arriba muy fácil, soy muy flipado.
1: <risa> <risa> Como Frank Miller, ¿no? <risa>
0: A mí que me cae bien, ya que le llamen facha si quieres, pero a mí
1: me cae bien. Eh, que no que no es facha, de eso hablaremos ahora un poquito porque sí, su ideología sí. está presente, eh, muy presente aquí. Uh -huh. Y pues no,
0: fue, fue un poco sin más, ¿no? yo estaba ya cansado de, de esos podcasts de horas y horas y de tener leerme cientos de cómics y digo, joder, vamos a hacer algo rapidito y a, algo al pie, ¿no? Algo rápido y sin tanto problema. Y digo, coño, es que Sin City... Eh, combinación de uno, dos, puñetazo y que y, y, y golpe encima de la mesa, pues ahí está.
2: No, pero, pero tampoco son tan pocos veo sí Sin City, eh, que son unos cuantos. Que, que Tiene, pues eso, pues son de la edición aquella que estaban todos con el mismo formato, son siete tomitos. Eh, no es moco de pavo. No, no, no es tampoco. No es tampoco, no lo que pasa es que se
0: lee más rápido que, que otro. Sí, ¿no? sí, sí, sí
2: que es uno de los méritos de este TVO que, que, y se lee tan rápido y tiene bastante texto ¿eh? pero se lee tan rápido por, por, que, por cómo hace que te lo meriendes Frank Miller que se lee volado sin darte cuenta
1: y sí, estamos grabando a la hora de la merienda <risa> <risa> ahí la palabra y bueno, yo soy Enrique Machuca esto es ala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia Pues estamos a finales de los 80 principios de los 90 frank miren lo petaba lo petaba todo lo petaba en el mundo del cómic e intentaba petarlo también en el mundo de, del cine donde se hizo dos guiones el guión de robocop 2 y el guión de robocop 3 una experiencia de la cual salió muy poco satisfecho esa historia se ha contaba de una vez le, no, no es lo que tienes no ser el cabeza de león del, del ratón del ratón del cómic sino la cola del león de del cine, porque el cine al fin y al cabo, el guionista es el primer artista original pero al final es la última mierda porque es el primero que aporta algo y al final está ahí un montón de gente, directores, productores actores, trabajando sobre el guion que haces que al final no se parece en nada o casi nunca a lo que tú has hecho y claro
0: Dicen que Hollywood paga muy bien a esos guionistas pero lo recompensa tratándoles como una mierda
1: Sí, sí, sí y, y Miller te lo dice, incluso Brian Bendis tiene un cómic buenísimo sobre ese tema también de cuando estuvo haciendo cosillas de guión para, para Hollywood y te cuentan todo lo mismo, <risa> te cuentan que aquello es una locura y claro, ganan mucho dinero, pero puede que no te compense creativamente y sobre todo personalmente, mientras que en el mundo del cómic a lo mejor ganas menos, pero si eres un Frank Miller, haces lo que te da la gana y eso fue precisamente lo que decidió a principios de los 90, volver al cómic, reinventarse... Reinventarse, porque esto es una rein, Probablemente eh, el autor que más veces ha reinventado sea Frank Miller, y cómo lo hace. Cómo lo hace
2: eh, Mira, yo quería poner un pequeño matiz, y es que sí es cierto, sí es cierto que es, una, que es una reinvención, pero no la saca de la nada, porque si echamos mano de Ronin, que es pues eso, eso es casi 10 años anterior, eh, hay páginas que son sin City puro. Eh, no sé, y yo lo que yo lo que veo es que Bueno, pues ya sabéis que Miller es una esponja de, de influencias. Y sí, es cierto pues que, el, que la ha comentado mil veces, pues que aquí pues estaba pues eh, José Muñoz y pues por ende pues sus sus, sus maestros pues eh, bequia Prat y compañía Pero es que estas influencias ya las tenía antes Y por eso precisamente en Ronin que en Ronin es, es Todas esas influencias que tenía, meterlas en el mismo saco. Por eso, sobre todo en la, en la segunda mitad, hay un montón de, de, de páginas que ya, que ya huelen a Sin City.
1: Sí, la línea estaba ahí, la línea estaba ahí. Quizás lo que, lo que llama la atención, lo que llama a todo el mundo la atención es ese juego de tinta, de tinta, de claro oscuro tanta eh, tinta china ahí puesta encima de la página, tanto espacio negativo, tanto jugar con el wash también para crear textura, esa lluvia, eso fue lo que nos dejó a todos sorprendidos y no fue tampoco una cosa improvisada. Él cuenta que estuvo haciendo un montón de pruebas hasta intentar encontrar ese, entre comillas, nuevo estilo, porque de luego rascas y está ahí el Miller de toda la vida, el que hubo antes y el que habrá en los siguientes 15 o 20 años.
0: Y por supuesto el Dark Knight, o sea... Hay... Hay mucho de, de, del Batman de Dark Knight en mar, en, mucho, en su forma de moverse, en su forma de, de arrasar con todo, de ser una fuerza de la naturaleza. Eh, está claro que, que Miller es lo que decíais, de, de ser una esponja, eh, y, y, y si no, es un tío que es que se lo toma en serio el. el quiero evolucionar, quiero ser, no, es, no Una cosa que le diferencia de otros, ya desde el principio, desde su, con la concepción propia como artista, es quiero absorber, quiero aprender, no, no tiene quizá ese ego que pueden tener otros. Y, y siempre está abierto a recibir las influencias y, además, las busca muy activamente. Y lo que dice, o sea, busca trabajar y elevar su arte. No solamente que, que, um, cobrar el cheque de cada mes, que no tiene nada de que cobrar el cheque de cada mes, ¿no? Pero quiere decir que, que es ambicioso desde el principio. Siempre quiere ser algo más que solo un dibujante de TV, o sea, por decirlo así.
2: Y con todo bueno, así, ¿no? y además, eh, además hay una cosa que me llama la atención eh, y es que... Eh, ni siquiera cuando empieza Sin City se estanca en ese estilo que acababa de hallar. En Sin City hay una progresión constante y cuando parece que ya ha alcanzado el, el bien, hasta aquí lo puedo depurar, hasta aquí llega la idea que tenía, entonces vuelve a reinventarse y empieza a meter porque el, eh, a partir de... pues Bueno, de hecho, incluso Helland Back es una reinvención completa de, de, de lo que había hecho. O sea, que es, hay, hay más de un... Hay más de un experimento en Sin City a lo largo de, de las distintas series.
1: petarlo con Batman año 1, con El Señor de la Noche, con, eh, con eh, Fatal Devil, Borekane, hace un, una pausa, intenta hacer Hollywood, no le sale bien, pero en paralelo ya, ya empieza a pensar un poquito eh, cómo va a encauzar su carrera. Hizo las portadas famosísimas del de Lobo Solitario y su Cachorro, chulísimas, unas portadas que además consiguieron que ese cómic concretamente y por ende el manga empezara a ser todavía más conocido en Estados Unidos. Estamos a finales del 80 y de luego todavía el manga estaba en sus primeros pasos fuera de, del mercado japonés y Miller ayudó mucho con esas portadas llamando la atención de sus fans. Eh, sobre esa obra concreta y sobre un poco el estilo manga que el, del que tanto él había comido y del que tanto veremos también con esos personajes como la pequeña y claro. Letal yo,
0: yo de hecho, yo admito claramente, yo llegué a los auditores de su cachorro por Frank Miller. Claro. Es, bueno, a ver, quiero ver de dónde sale todo esto. Y, y siempre le, pienso que lees en las revistas en, o en los cómics y dices, no, influenciado por lo, pues te tenés que, tendré que saber qué es esto, tendré que ver de dónde viene todo este asunto.
1: Sí, hay first comics que fue la editorial que lo sacó, pues lo que quería era atraer un poco la atención y co cogió a Miller y luego la siguiente es Portal Lights sobre ya que, que ahí estaban apostando fuerte. Y mientras pues intentaba seguir trabajando para las editoriales grandes, para DC, para Marvel, en DC tuvo una movida bastante importante porque DC intentó hacer un sistema de clasificación por edades, cosa que Miller consideraba junto a Moore, junto a Wolfman, junto a Shaking. Eh, lo consideraba como un poco un, un intento de, de hacer censura, ¿no? De que los propios autores auto censuraran, aunque la propia editorial censurara con esa clasificación por edades, que lo cual hemos visto mil veces en cubiertas de discos, ¿no? Eh, por ejemplo, o lo que se ha utilizado en el cine. Y no estaba de acuerdo y, de y decidió no volver a trabajar para EC en mucho tiempo. Eh, y empezar a editar eh, con Dark Horse, que estaba en aquel momento en Alsa y que le daba básicamente lo que él quisiera libertad creativa plena eh, todos los medios técnicos a su alcance porque Dark Horse, eh, publicaba muy bien publicaba técnicamente tiene una factura estupenda y antes además en paralelo también hizo la novela gráfica de Letra Lips Again que es Sin City sin manchas porque es que tiene ya muchos de los recursos que luego vamos a ver en Sin City de hecho era eh, la novela gráfica estaba coloreada por Lynn Barley a todo color y con una línea muy fina y él lo que decidió es, bueno, por ahora voy a hacer algo distinto, quiero hacer algo que a él le, le atraía un montón, que era la serie negra. Ya la habíamos visto en Daredevil, lo habíamos visto en Año 1, la habíamos visto incluso en El Señor de la Noche, que a todos esos ambientes, los callejones de los que hemos hablado antes, a él le llamaban un montón. Tenía, entre sus muchísimas influencias, la influencia de los autores clásicos de, de la serie negra, en, en literatura, quiero decir, Rachel Hammett, eh, Raymond Charlotte, y sobre todo, en mi opinión, eh, Mike Spilane. Sí. Mike Spilani, que es quizás el más bruto de todos los autores, porque en los otros hay literatura, pero en este eran frases contundentes, no estaba ni siquiera bien escrito, no era harta literatura, pero era capaz de llegarte hasta las tripas y él quería conseguir eso mismo. A
0: mí eso es lo que me gusta, ¿eh? A mí que me, que me estremezca, no que una frase me haga en la, en la literatura, en el cine, en el cómic, que me haga. Decir, ¡guau! Wow. Lo que ha dicho, ¡oh, qué guay! O sea, puede ser un recurso fácil a veces, pero no es tan fácil hacerlo tan bien. Y, y desde luego Miller, lo, vamos, lo de las frases lapidarias y los momentos que con, una, con nada, con siete palabras caracteriza a un personaje y te lo marca para siempre, eso es muy difícil.
2: Y eso, es que además pero... el estilo perdona, el, el estilo de, de Spilan le viene muy bien por eso, por las frases cortitas Fran Miller una cosa que hace mucho es el tema de usar las frases cortas para imprimir un ritmo, para ayudar al ritmo de lectura con, con, las, con las cajas de texto y eso le, le, le venía de cine le venía como para convertir ese, ese tipo de estilo de escritura en un recurso gráfico más a la hora de leer y, y es una de las razones por las que decíamos antes que, que se lee tan 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 sin darte cuenta este te este veo.
1: Tiene mucho texto, pero también tiene el talento de alternar viñetas con muy poco texto con ningún texto. Entonces empieza a leerlo rápido, rápido, rápido. De repente te para, te vuelve a, 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 a que cojas velocidad, te vuelve a esperar algún parón. O sea, juega contigo como lector como le da la gana. O Se tiene una habilidad para eso impresionante. Y bueno, fue con Dark Horse con la que decidió publicar a partir de ese momento y lo estuvo haciendo durante más de 10 años Pues todas sus obras, todas sus obras independientes, todas las obras... De las cuales además, pues consigue eh, con mantener y retener los derechos. No es que no cobre su buenos royalties de todo lo que hizo para Marvel o para ese en su época, que, que sí, que eso ya eso le da para vivir, pero bueno, además tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, incluyendo unas películas de las cuales probablemente hablemos un poquito más adelante, con su propio trabajo. Y Era, era un poquito el ideal suyo. En nuestra cabeza quizás eh, liemos un poquito porque a mí me ha pasado y al, y al preparar esto me he dado cuenta de que yo ya pensaba que esto se había publicado en el sello Legends, pero no es cierto, es previo al sello Legends. Realmente sí, donde sí, se publicó sí. fue en Dark Horse Presents, en una eh, revista que tenía eh, Dark Horse que publicaba capítulos de, de series, presentaba personajes. Ahí presentó, por ejemplo, su línea de Alien y de Predator que hizo a finales del 80 principios de los 90 y ahí presentó el primer capítulo de Sin City que fue muy esperado y que todo, y nadie se esperaba realmente lo que se iba a encontrar ahí. Fue una sorpresa muy grande. ¿Dónde lo visteis vosotros por primera vez?
2: este es eh, yo, no, yo no llegué al CIMO. Yo el, la primera vez que lo vi, además, es muy curioso porque esto fue, creo que en el 94. Yo tenía 16 añitos y llevaba ya muchos años leyendo TVOs, pero, pero mi dieta era básicamente Marvel y un poquito de DC. Entonces, eh, todavía no había me faltaban un par de añitos para descubrir Vértigo, Watchmen, Dark Knight todo, toda esta movida. Para mí, yo sobreviví a base de Vengadores, Patrulla X y Spiderman. Del 94. Del eh, <ríe> 94, sí. sí. Entonces, el, el tema es que fue una de, de mis primeras lecturas, entre comillas, adultas. Eh, y yo lo, yo lo pillé en ese, en ese tomo grandote, que... Uh -huh que presté a un amigo y nunca volvió, ahora tengo la versión más pequeña. Y, y bueno, es que aquello me, me, me voló la cabeza, es que era un tipo de TVO que yo no había leído nunca, nada nada así. Y había muchas cosas que no terminaba de, de, de pillar, que es lo que estaba haciendo, pero veía que era algo completamente distinto a lo que a lo que yo leía. Y bueno, pues eso, dos años después abriría otro, a otro mundo, pero eso fue un poquito el principio.
1: Y sí, la historia se publicó entre mayo del 91 y junio del 92 en la revista que hemos citado antes, Dark Horse Presents en 12 partes, más o menos de 15 y 6 páginas, pero la verdad que varía ¿eh? según le interesa, mete unas poquitas más unas poquitas menos, pero va alrededor de eso o sea también tenía muy claro, hombre, tenía que publicarlo en un formato antológico, pues tienen que hacer capítulos con un número de páginas más o menos fijo, pero se nota que él ya quiere moverse con, también con la libertad que supone eh, cambiar un poquito el número de páginas ¿No? quizás sea una de las cosas que caracteriza a lo que luego hemos llamado novela gráfica, porque, hombre, ¿me has comentado antes que esto salió encima o...?
2: Sí, porque o sea, ese, ese dato sí, no lo conocía. No, no, no sé si era en... A ver, era una de las revistas. Yo juraría que era encima, que, que fue la última en cerrar. Es posible. Sí, sí, sí. Sí, porque decimos sí, que era definitivo. de norma, ¿verdad?
1: Sí,
2: sí, 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 claro, sí.
1: Claro, claro, claro. Pues no, no, ahí no, ahí no llegué a verlo. A mí yo me encontré también el tocho. O sea, todo era nuevo, el formato era nuevo, el tipo de papel y lo que te encontrabas dentro, pues la verdad es que era nuevo. Luego es verdad que a onda y empezaba a encontrar. A estos autores que tú has nombrado, a Hugo Pratt, a Muñoz. Pero claro, tú conoces primero a lo mejor al que se inspira, que no a los inspiradores, porque así es como no conocemos las cosas, nunca así las conocemos. Así, fue, así, no funciona, funciona, así funciona el arte, ¿no? La... Este, esta es la famosa anécdota de, del niño que le llegó a George Pérez y le dijo: Ojalá algún día seas tan famoso como Tom McFarlane y dibuje igual de bien, ¿no? <ríe>
0: Oye, hablan, hablando de, de Pérez y McFarlane. Eh, cuando, cuando más pequeña discreción pero cuando llegamos a este momento de la historia, siempre todo el mundo nos acordamos de Image, y lo conocido es la fuga de los, las superestrellas a Image, pero habla, hablamos muchísimo menos de que la fuga de los buenos ya se había producido, o sea, de, de Birne, o Simonson, Miller, eh, Arthur Adams, todos esos habían ido a, a Dark Horse, y sin embargo no consigue... Eh, a ver, por decirlo así, sí, sabemos qué pasó, pero no consigue, no ha permeado de la misma forma como el acontecimiento histórico en el mundo del cómic americano que es, que, que sí lo hace Image. Y no, te, no tengo muy claro porque fue, porque estábamos flipados y nos gustaban las tetas y los rayos láser y por eso no nos molaba Image.
1: <risa> no, porque parte, fíjate, sí. era sin parte, creo que, sí, exacto. Es que fíjate que esto de que dice si a, tienes a Viernes, tienes a Miñola, tienes a Arthur claro, Adams, también se vino con ellos. Eh, todos estaban amortizados para Marvel. estos ya, ya eran, eh, para el, el público en general, ya eran cosas del pasado, aunque su grandes obra hacía tres o cuatro años o menos que se habían publicado. Y ahora de repente te encontrabas a Jim Lee, a, a, a Liefer, claro que sí, a Silvestri, a toda esta gente, que en lo más alto de su popularidad de repente pegan el salto, claro que era mucho más llamativo. Lo otro al fin y al cabo casi parecía el refugio de autores, y voy a poner comillas aunque no se, nunca se, se sepan en un, en un podcast que la estás poniendo, autores acabados, autores que ya habían pasado Pero... lo más grande supuestamente de su arte, que en ciertos es que... casos era verdad,
2: también hay que decirlo. Es que el sello Legend fue un poco eso, fue ¿Qué? un poco... Y, y mira que lo veías y, y, y ha dado obras que son súper icónicas, como esta como Hellboy, pero pero se veía un poquito como, como, un, como un cementerio de elefantes, ¿Sí? donde iban esos grandes autores a morir. Y, 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 sin embargo, era todo nuevo, todo pujante, era era ¿Sí? to, todo, todo diferente, es que...
1: Claro, el tiempo acaba poniendo las cosas en su sitio y ahora las colecciones de, de Hello Boy siguen vendiéndose muy bien, las colecciones de Sin City siguen vendiéndose muy bien, pero a lo mejor los Wildcats de Gene Lee, pues yo no creo que nadie se pegara ahora mismo torta para, para conseguir algún tipo de recopilatorio suyo, ¿eh? Pero Monkey <ríe> Man perfecto. y O'Brien tampoco lo peta, ¿eh? Tampoco, <ríe> tampoco, sí, sí. tampoco. Es que es, ese tipo de, de serie, de chica y mono, no sé por qué, le gusta mucho a los americanos, pero luego no acaba de vender, ¿eh? Pero no es la única, estaba Angel and the Ape, de la cual era una copia de lo que acabas de, de comentar de Monkey Mike O'Brien, que tampoco era una cosa, pero es que le gustaba mucho. El fetiche de Arthur Adam era la chica guapa y los monos, o sea, que... que no, no Y Godzilla. no Es lo, es lo que a él le gusta y, y lo consiguió meter ahí, pero sí, es verdad que no funcionó mucho, eh, hay que reconocerlo. Pero bueno, la otra la otra sí, incluso el, el X-Men de Virne de en su momento, pues oye, moló. Ahora lo lee y dice: Bueno, va de más a menos, tiene sus cosillas, mejor quizás de lo que lo recordemos. Ahora, yo creo que esa no ha envejecido tan mal, curiosamente, el Next Men. Pero Sin City, te la siguen leyendo ahora y sigue siendo igual de fuerte, igual de potente. Es que, es que sigue mandándote, no se ha quedado antigua, ni mucho menos. Quizás por el hecho de que intenta o tiene raíces clásicas. Tiene la raíz esta que hemos comentado de la literatura pulp de los años 40 y de la serie negra de los años 30 y 40. José Charroja, todo ese tipo de Alcón maltés, todo ese tipo de, de historia de novela. Y, y sigue funcionando pero vamos, como, como un tiro como un tiro
2: Yo creo que es como El Buen Vino que, que no es que siga funcionando es que eh, eh, está mejor ahora que cuando lo leímos en su día, porque estas, estas primeras miniseries, bueno, sobre todo, o las dos más grandes, digamos, que son esta y la de The Yellow Bastard, eh, bueno, pues nos siguen gustando hoy, igual que nos gustaban en, en su día, pero las que al menos a mí me parecían más flojas en su día, como, yo qué sé, como La Gran Masacre o, o Hell and Back, eh, yo en su día no, no las recibí de, de buen grado y ahora las leo y veo un montón de méritos que, que no veía en su día. Yo creo porque, que porque tenemos ahora un, un mercado, una manera de hacer cómics que, que abarca más cosas y, eh, no sé, y, y me permite igual con la distancia ver, ver más esa ese retozar en la hipérbole, ese tipo de cosas que, 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 que hace Miller, que, que a mí la verdad es que me encantan.
1: Retozar en la hipérbole, esa me la... <risa> es la manera guay que han dicho decir que era un flipado, tío, porque es, que, <risa> que es un flipamiento continuo, continuo en la historia, en cómo se mueven los personajes. Esos personajes tienen superpoderes. Es que es imposible si no sí, sí, explicar. Sí, sí. Él mismo lo decía. Decir, yo no quería ser realista y cuando decían, oye, ha hecho una historia muy realista porque aparece corrupción, sí. aparecen policías. dice ¿qué va? yo quería hacer un dibujo animado o sea mis personajes son oh, eh, dibujos animados cómo si se es mueven que, si es que
2: es eso es que hablábamos de hablábamos de de, Sampa de perdón de muñoz eh, que, eh, que es que me sale Sampaio porque son como piblas siempre van juntos ya, eh, 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 hugo pratt pero es que hay mucho kirby ¿eh? y Doc carepacks también metería yo Sí, sí. Pero, pero hay Kirby, esos, el, esos coches en esas perspectivas imposibles, esas las carreteras que son todas curvas, es, eh, todas, todas en cambio de rasante, los coches saltando, eh, los, la, las perspectivas de cuando alguien pega. Es que hay mucho Kirby también aquí, ¿eh? Sí, sí, hay gente y hay, que ya, salta encima de los
1: coches. No, claro, 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 Es verdad. Y no hay gente que salta encima de coche y con los pies es capaz de reventar el parabrisas y hacerlo añicos. O sea, este tipo, flipamiento total. Es una cosa de decir, guau, colega, chaval, qué cosa, que, que" vamos, vamos, claro, esto a, a, un a un chavalillo de adolescente le tiene que llamar un montón, porque encima había culo, había tetas, porque una de las cosas que él también quería conseguir era total libertad. Tampoco se pasa tanto, pero hombre, algún mucha, se ve mucha teta, alguna picha que otra se ve por allí dando <ríe> balanceándose aquí y allá. O sea, él intenta que por lo menos haya un poquito más de de algo que no le gusta al Comic Code Authority. Algo La que cómico de no, es, no admitiría.
0: No es que las mujeres de, de Miller sean las más guapas o las más sexys de. de, 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 de sus coetáneos dibujaban mujeres mucho más guapas, ¿no? Y, y, bueno, y hombres mucho más guapos. Al final, esta hipérbole que decíamos, este exceso, pues bueno, lo lleva a, tro, a, tro, a otra categoría. A otra pero bueno, sí que sí que está ahí. To, además, eh, es, es cómic adulto, pero no por el. No por el retrato psicológico. Quiero decir, los personajes no tienen una profundidad, o sea son, son más grandes que la vida, o sea, tanto Marv como la ninja, como eh, todos los demás son. el Hartigan, el policía, es un estereotipo, y al, lo que pasa es que es más, es un estereotipo hinchado, son, todos, son hinchados de, de hormonas, por decirlo así. Es eso, pero más. O sea, pero más bestias, pues... pero más.
2: Yo creo que por eso los personajes como Dwight, que son más, como más moderados, tienen mucho menos carisma y se quedan mucho menos.
1: No, pero incluso esos personajes Dwight o el Wallace que sale en la última historia, luego los ven moverse y son, vamos, puros sí, ninja sí. y se mueven de, por encima de los tendederos de la ropa andando como hacía con David
2: Bill. ¿la cantidad, la cantidad de saltos a través de ventanas que hay en esta serie. Es que... <risa>
1: Le gusta, le gusta romper cristales y luego, si hace falta, pues te coge a, a la chica esta que, que baila, Nancy Era, en la que decía Jessica Alba, sí. Sí. Y, y le dedica un montón de páginas súper chulas de ella bailando, pero no ya porque ella esté en teta y bailando, sino por cómo juega con el contraste, en la luz y la sombra, cómo hay sobre todo mucho más negro que blanco. Es que artísticamente es un pazote. Es que se puede decir, ese tío es que no sabe dibujar, es que dibuja la gente fea, es verdad. No es un tío que dibuje pibones, aunque sabes que están todas buenísimas y, y son todos mujerones y sobre todo mujeres que controlan su destino la gran mayoría, incluso algunas controladoras. O sea, hay mujeres fatales y hay mujeres sobre todo que intentan buscarse la vida por su cuenta sin necesidad de tener que estar dependiendo de un tío. En ese sentido, también el tío es muy moderno, aunque es verdad que luego mete cosas que desde el punto de vista actual pues ya pues, siempre sí. queda, nos chirrían. Pero siempre nos gusta poner el contexto y funciona perfectamente. Una,
0: una cosa que al, al releer, y luego sobre todo al ver la película, porque me he vuelto a ver la película, y hay una cosa que no sé si es que ha envejecido mal o que simplemente nosotros hemos cambiado la forma de hacer nuestras cosas. Eh, el, el juicio moral que sometemos a los personajes eh, se ha vuelto mucho más, mucho más estricto. Les pedimos a los buenos que sean muy buenos, pero es que hoy en día a los malos les pedimos que también sean bu buenos. Entonces, eh, aquí los protagonistas dicen y hacen barbaridades que, obviamente, no son ejemplos. Y es una cosa muy importante, ¿no? Son, son malos y los buenos tampoco son buenos. Son antihéroes, con, con suerte son antihéroes, cuando no directamente villanos. Aún así, eh, el, la forma de ver las cosas hoy en día, estamos tan acostumbrados a que personajes no sean racistas, no sean homófobos, no sean machistas, no sean, en plan, joder, ¡qué pena que sea lesbiana! Con lo buena que está podría tener a cualquier hombre. Es una, una cosa que, que, te, que, ¡hostia! Que te, ha sido como, como rayar, eh, como rayar una pizarra con las uñas. Es como, Ay. Y claro, el que lo dice es Mar, que no es, es un asesino. Acabas de verle matar a dos o tres personas eh, y, y, sin embargo, estamos acostumbrados a hacer ese juicio moral, aunque ignoremos la parte de matar gente.
2: Pero sí, pero a ver, es lo que decía, como ya desde el principio está siendo tan tan exagerado, como decía Enrique, tan irreal, eh, yo creo que esas licencias entran mejor, porque ese tipo de cosas que, que en una historia realista, pues sí, te cantaría y diría, joder, Miller, aquí te sobra <risa> un poquito, como se está sobrando todo el rato, yo creo que es coherente con el propio código del, de, del TVO, el soltar esas barrabasadas y quedarse a gusto. Y en su día... En su día, yo creo que como pasaban más por alto, porque eso era, era otro tipo de, de, de valores, eh, no entraban dentro de ese juego de la hipérbole. Bueno, yo creo que es algo inintencionado totalmente, pero que ha hecho que, que con el paso del tiempo encaje más en el mensaje de la obra, el, el pasarse de esa manera.
1: No, él mismo lo decía, él no quería que ningún personaje fuera realmente positivo. O sea, él quería personajes que fueran lo peor de lo peor y que de vez en cuando, por lo menos tuvieran, eso sí, los buenos siempre tienen su código de honor... Marv lo tiene es un bruto eh, creo que era en el bastardo amarillo donde lo definen como alguien que si hubiera estado en la época medieval o en la época de Conan porque a mí siempre me ha parecido un personaje muy Conan eh, sería un rey sería un señor de la guerra y sin embargo aquí es un pobre desgraciado un borderline casi que se gana la vida pegando palizas y protegiendo a las chicas de, de los prostíbulos de, del lugar. O sea, es una persona que ha, que ha nacido en el lugar equivocado y es un pobre desgraciado realmente. Y sin embargo, cuando algo se le mete entre ceja y ceja, mmm, para y no hay quien lo pare y se carga a quien haga falta. Pero eso siempre con sentido al honor. Dice, Entonces, sí, dice, es un psicópata. Dice,
0: me gustan, me gustan los matones porque puedes hacerles de todo sin sentirte culpable.
1: O, o cómo Además, trata al Kevin este de, que es el malo de, de la primera de la primera historia, eh, que hace barbaridad y encima se frustra. Pues es que no grita, ¿por qué no grita? Que te está que te han putado las piernas, que un perro te está eh, mordiendo los intestinos. ¿Por qué no gritas? <risa> ese tipo de personaje. Obviamente, no un personaje que ni en aquel momento estuviera creado para ser un ejemplo. Y si alguien piensa que está creado para ser un ejemplo, ah, se equivoca. Y si piensas que es un ejemplo al psicólogo, tío, porque ahí tienes un problema, ¿eh? O mejor directamente a la policía. Sí,
2: sí. Es, es curioso porque entre toda esa chusma paleable de, de que, que, saca, que saca Miller en, en este primer en esta primera serie, uno un de ellos es ¿no? Y ahí sí. Ya, 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 ya sí que te queda clarísimo lo, lo que Marf es el más duro porque le, le mete una paliza y ni a, a, a Loez, que es un mierda.
1: Y si lo acojona es un chivatillo, estos típicos personajes, el Turk que hay de a Devil, pues es más o menos ese tipo de personaje. Lo acojona vivo cuando lo ve y dices, uy, pero si él lo ve no tiene los mismos pelos que tipo. Sí, sí, ahí deja claro un poco lo que piensa, ¿no? Lo que Esto sí es de verdad, esto es gente dura, ¿no? El, el canadiense este enano, al cual, por cierto, también le dio un poquito porque parte de su fama se la dio también a Lobezno. Él a Lobezno lo y no a él, como él siempre hace, con todo lo que toca.
0: Yo, yo, yo creo que le dio más Miller a la Lobezno
2: que Lobezno a Miller.
1: Sí, 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 está claro, está claro. La... Y luego... Venga, sí,
2: Perdona. No, nada era, era solo una cosilla sobre lo que había dicho íñigo de, de lo de que los, los buenos son antihéroes eh, que, que, es, que son que son malos pero es que es eso es que los malos eh, tienen dos cosas uno que los malos son aberraciones completas eh, vale. sea, el, 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 eso es el, el cobarde bastardo el que es que es un pedófilo y, o sea, es, son, son lo, lo peor del mundo y además son que eso es como muy milediano son Encarnan el poder. Son siempre los los poderosos, el, lo, los grandes estamentos. Es el, Muy Miller, ¿no? Lo de, lo de el, el héroe individual contra los grandes poderes. Sí, bueno, muy Miller, y muy muy género negro, ¿eh? o sea,
0: el el, el, el héroe del bueno el personaje de género negro siempre es un pringao, es un descastado, un expulsado de la policía, un, un tío que ha sido echado de entre, de entre sus pares. Y, y que se enfrenta a, a los intocables, ¿no? Porque, Porque el mafioso es intocable, el alcalde es intocable, el jefe de comisaría, el jefe de policía es intocable. Eh, muy Olvídalo, Jake, es Chinatown. No, no hay nada que hacer, ¿no?
1: No, si eso estaba presente siempre la obra de Miller ¿eh? siempre está en contra de las instituciones es liberal, liberal en el sentido norteamericano, libertario no ya sabemos esta, esta distinción ya la hemos hecho varias veces que hemos hablado de Miller o un poco de, de toda esa ideología libertaria lo que aquí llamamos liberal ellos lo llaman libertario y lo que ellos llaman liberal nosotros lo llamaremos procre, vale esa distinción para el libertario según el sentido americano, alguien que realmente quiere que haya cuanta menos intervención del Estado mejor y cuanto menos intervención de las instituciones religiosas, políticas las que sean mejor, o sea, él tiene eso claro y se ve ahí, se veía en el año 1 y se ve aquí, se ve aquí porque los malos son efectivamente los todo, todo es corrupto: la policía, los políticos. El hecho, el principal villano en la primera es un un cardenal católico, siendo Miller, o precisamente porque Miller es católico o se crió como católico. Y aunque ella haya dicho y redicho 20 veces que él es ateo, a se le nota esa, esa herencia católica. Porque todos sus personajes, de hecho, iba a ser, que no sé, no, no sé si llegó a hacerlo, ¿no? Una biografía de Jesús, porque él realmente lo que piensa es que el personaje importante, el personaje que a él le gusta, es aquel que se sacrifica por los demás, pero no se sacrifica no, no, eh, pero, a, a, abrazándose a una bomba, no, no, tiene pero, que sufrir como Jesús lo no veo.
0: Lo veo perfectamente, o sea, Jesús claro. enfrentaba al poder, a, la, a expulsaba a los mercaderes del templo. Dice, o sea, judea, Esas. méteme esta ciudad. <risa> <risa> su,
1: eso me, me acaban de entrar de haberlo visto, tío. Joder, <risa> ¿no?
0: Joder Jesús, corriendo, Jesús corriendo por una azotea mientras caen relámpagos, así la silueta con la túnica abierta detrás. Wow. Habría sido maravilloso, maravilloso. Bueno, también, ese Jesús, te digo
1: rato. yo, que se desclava de, de la cruz. ¿eh? Eso nicotiza, ¿eh? Vamos, vamos que no, que tío. No, no, tiene sus manierismos, tiene su, sus tropos y el, lo, lo, como todo autor, al fin y al cabo, tiene sus temas, tiene su manera de hacer las cosas y tiene su, sus tics y los explota. Y aquí especialmente, que probablemente es que quizás sea su obra principal de los años 90, ¿no? Si la ponemos al lado de Give me Liberty, que está muy bien, a mí me flipa Give me Liberty, quizás sean las dos grandes obras de, para el de los 90, luego hizo un montón de cosas chiquitas. el pues Por ejemplo, no sé, el Hard Boiled, o esas historias para ofender, que también hizo historias sueltas. Lo que yo más recuerdo que hizo en los 90, con apenas, o no, ninguna contribución uh, para las grandes y acabando con 300 que es del año 99-2000 ahí hay una, continu una continuidad de historias que orbitan al final alrededor de esa misma idea que hemos expresado de personaje individual que lucha contra un poder establecido y que si es necesario, en el caso de Marta Washington, bueno, bueno, fue buena persona y hizo que se muriera de viejita, lo cual también se agradece Yo que, que los personajes mueran de viejitos, que no todo tenga que ser un sacrificio heroico o un mayor que se sacrifica por, por el bien de su comunidad, sino que sea de esa manera. Y, y al final pues tiene todas esas mismas misma historias. ¿Cuál es vuestra historia favorita? Por cierto, de, de las siete, porque lo ha comentado antes Alain que hay siete, siete tomos, es más o menos lo canónico, es lo que al final ha quedado eh, hacer la edición de, de Sin City. En siete, en siete volúmenes, en siete volúmenes. Uno sería el largo adiós, porque en principio Sin City era solamente Sin City, duro, pero no adiós. tenía subtítulo.
2: Sí, le pasa a Enrique como a mí, siempre es yo también le, le, le pasa al profundo que la novela echa Chandler leer. Es, es largo,
1: ¿no? es, es duro, es verdad.
0: Ahora porque lo tengo delante, pero ya, si yo, yo también le hubiera dicho el largo adiós
1: porque además, es verdad, parece que es un largo adiós del personaje, ¿no? no Y es duro, es ¿eh? las dos cosas, desde <risa> luego, ¿no? Largo y duro, y eso que está quedándose un poco ya, claro. <risa> bueno, el duro adiós, eh, un, Mataría por Ella, A Dain to Kill 4, eh, La Gran Matanza, El Bastardo Amarillo, Valores Familiares. Luego aquí hay, unos es que lo estoy leyendo, claro, en inglés, porque me he hecho la relectura en inglés, siempre me gusta hacer la relectura en inglés un poquito también para un tema literario, ver cómo suena esto, suena en la cabeza espléndido, ¿no? Aunque hay muy buenas traducciones pero en la prosa de, de Miller en inglés es, vamos, golpe, machacante. Que no sé cómo se ha traducido aquí, Boost, broads and Ballets.
2: Alcohol, chicas y balas.
1: Vale, vale, claro que además esto es el lang, vale, vale, vale. Y luego de Al Infierno y de Vuelta, ¿no? Que sí que es ya la auténtica flipada y un poco, aunque ha anunciado nuevas historias, ha anunciado una precuela, eh, ya hablaremos sí. un poquito de eso al final. Eh, son siete historias o siete volúmenes, la de Alcohol, Chicas y Balas, re, concretamente son recopilatorios de, de historias sueltas, porque la verdad es que esto fue muy disperso, además iba publicando pues ahora lo publico por capítulos, la siguiente la voy a hacer en comic book y luego la recopilaré, e incluso la de valores familiares directamente era novela gráfica, el resto sí fueron sí. Eh, comic books luego recopilados, repito la pregunta era, un poquito para repasar de estas siete, ¿cuál es vuestra favorita?
0: para mí, yo yo creo que el duro adiós, pero pero más que nada porque es la primera que leí, ¿eh? o sea aquí, eh, la poco a la par que, que, el más, que el
2: cobarde bastardo. Yo creo que ahí se queda, ¿no? Que es entre esas dos es, es casi indiscutible que son las mejores. Yo tampoco sabría con cuál de las dos quedarme. Igual con el cobarde bastardo, el bastardo amarillo, nunca sé cómo decirlo porque las traducciones la han, han hecho, pero yo, igual con esa porque fue la que consiguió que después de... De que había perdido un poquito la esperanza en Sin City porque llevaba ya un par de tomos más flojitos que ya te digo con el que con los años les he vuelto a coger el gusto. Pero en ese momento me parecían más flojitos y este fue el que me dijo, el, el que me hizo confiar de nuevo en Miller y decir, joder, si es que, que, es que este tío sigue siendo un, un fuera de serie. Sí. Yo es que no, es los ron... le, no los leí hasta que
0: habían salido a, a todos. O sea, y los pillé bastante tarde. Y, y fue un poco por culpa de, de Ronin, porque no me gustó Ronin cuando lo leí de chaval y entonces ese tipo de cosas así no me llamaban la atención y hasta que pues no sé pues a mediados de los 2000, igual ya hace antes de ayer como dices ¿no? porque mediados de los 2000 fue hace dos o tres años eh, pues fue cuando leí cuando leí todos los sintetis.
1: sí sí yo también estoy igual yo creo que la opinión más o menos unánime pero quizá hombre el duro adiós eh, fue la novedad y fue la que marcó la pauta, pero la verdad que el bastardo, el cobarde bastardo, el bastardo amarillo, porque amarillo era, al fin y al cabo, y, ya, y bien que, se, que lo hizo notar con esas toques de color, casi contemporáneo a lo que hizo eh, Steven Spielberg ¿no? en, en la lista de Schiller, ¿no? ese detalle de la niña del abrigo rojo, pues él también decía, bueno, lo voy a hacer en blanco y negro, pero hay cositas que yo pienso que tienen que tener color. Y, y lo decía en, la, en las introducciones de algunos de esos volúmenes, y con el tiempo, efectivamente lo hizo, era una idea que él tenía. También tiene que estar curioso estar casado con una colorista y que de repente, que es tu colorista y de repente decida hacer un cómic que no tiene color. Que también
0: yo claro. creo que... sí, es, porque te vas por ahí, no me quieres estar trabajando
2: conmigo. Pero además, eh, si no me equivoco, este, este TV era entero suyo. Cuando se dice autor completo, se, se llama el autor que, que escribe y dibuja, pero es que aquí escribía, dibujaba, entintaba y rotulaba él, sí. si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, sí, la rotulación es
1: suya y además eh, juega mucho con el tema de, ya que la han nombrado, letra normal y letra cursiva. En letra cursiva. O sea, que, que sí, que sí, que ahí, que ahí sí que, que también incluso eso lo hace y juega mucho con la En Miller nunca ha renegado de la onomatopeya, lo cual es muy de agradecer. Porque sabemos también que muchos de los autores que nos gustan, Moore, Ellis... Eh, todos estos autores, sobre todo que vienen de Inglaterra y tal, eh, no le gusta la onomatopeya, ¿sí? Oye, no, Miller, no, Miller juega con ella, sabe que forma parte del lenguaje del cómic y las integra también muy bien y también están hechas por él, ahí no hay ordenador ahí no hay nada, ahí está su mano, su pulso y su regla que por cierto un amigo eh, alguien que conocemos, pero bueno, no lo vamos a nombrar porque a lo mismo no le gusta que, que nombre esa anécdota estuvo en su casa, en casa de, de Miller en su estudio en la, en la cocina del infierno, porque él vive allí ahora, que ahora es un barrio pijo, ¿eh? de Nueva York, ¿eh? que no es sí. lo que era.
2: Gentrificación, ¿no? Totalmente. No te, no te saltan, saltan puckis de
0: Miller cuando sales a la calle. No.
1: Aquello es ya, se llama, vamos a ver, el barrio ahora es Clinton, se llama, ¿no? Y es un barrio pijo de. el malasaña de, 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 de Nueva York. Y dibuja de pie. O sea, Frank Miller trabaja de pie en una mesa inclinada y dice que con un suelto, un muy grande y un trazo tremendamente suelto. O sea, un tío que va moviendo el brazo, te dibuja con el con el hombro, no dibuja con el codo, dibuja con la muñeca codo. como otros dibujantes. te este dibuja con el brazo pegando brochazos y lápiz aquí y allí. Y se nota porque es verdad que tiene. que es muy suelto, que es muy suelto, y por eso a veces se le va un poquito. Porque, claro, es lo que tiene. Esa manera de trabajar, pero bueno, es parte de su estilo. Tampoco podemos decir. También porque está
0: hecho la mierda, ¿no? Yo creo que no, no creo que no puede estar.
1: No, ahora. ya no, ya me, no, no. De hecho, yo lo pensé, digo, pues, claro, este Miller de la de que tenía en este momento, en el año 91 tenía 33 y tres años, sí, pues, que estaba el tío, sí, sí. Por, porque nació en el, en el 57, 34, 35, estaba en su en su momento, bueno, probablemente ya dándole sí. bastante al alcohol, porque ese ha sido es su problema, sí. Sí. básicamente. Pero en ese momento es que... todavía estaba ágil. Ahora es cuando entiendo que ya apenas dibuja y que se le nota que la edad también lo tiene eso. El, el trazo se suele volver bastante más duro porque la articulación no es tan flexible y por tanto las líneas se vuelven más rectas y más. Pero bueno, incluso eso lo ha convertido un poco en su, en su nuevo estilo, ¿no? En, sí. en las ilustraciones que ha hecho sí. en los últimos años.
2: Cuando has dicho que tenía 33 años por ahí, es que no nos damos cuenta que Miller, cuando empezó a ser una estrella, era un niño. Era un niño, que es que empezó súper pronto. Sí, tenía ya, 23, ya, 24 años, es que...
1: 25 cuando estaba siendo la débil. Sí, sí. Es así. O sea, que es un tío, un, un autor precoz y con una carrera dilatada, ¿no? Con sus altos, sus bajos, sus escándalos, <risa> incluso, ¿no? Como aquel, la historia aquella que hizo de aquel Batman facha, <risa> aquello sí que se le fue la olla <risa> y él mismo ha perdido perdón. Él mismo se dio cuenta de que allí hay, ya se había pasado, sin de
2: es que, es que es lo que dices. También era cuando cuando acababa de hacer también lo de Spirit, si no me equivoco, mm. que es en la época en la que yo tengo un amigo que se dedicaba un poquillo al mundo de, de la tele y el cine y yo sí coincidió con él. Y me dijo que, que lo del problema con el alcohol, que no era una leyenda urbana, vamos, que lo había visto de primera mano y, y que se le había ido bastante de las manos. Sí. Luego, otra cosa, retomando el tema de la rotulación que comentabas, que, que si sí es cierto que él nunca, nunca renegó de, de las de las onomatopeyas como, pues como Moore y otros. Eh, pero sí, sí es cierto que renegó de, de un recurso que aquí rescata, aunque de forma muy residual, porque Miller yo creo que fue uno de los responsables de matar los bocadillos de pensamiento, los mató, sí. fue él fue él uno de ellos, y aquí creo que se ha partido a valores familiares o incluso antes lo saca de vez en cuando para hacer como, como cosas que se ven de fondo pensamientos de gente que está de fondo y que me resultan, primero, pues eh, muy simpático el, el tema de que de, de que lo recupere de que vea que igual se equivocó y que es un recurso más y que hay que utilizarlo y dos, muy gracioso la manera en la que en la que lo usa, porque ves un policía ahí al fondo pensando que su vida es una mierda mientras la historia <risa> va de otra cosa totalmente distinta, y ese tipo de cosas está, está muy guay. De hecho, ha
0: sido bastante copiado como recurso simpático Sí, 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 sí. Sí,
1: probablemente, a ver, piense, vamos, utilizo los para, hombre, porque al final eso eh, sustituyó, él fue uno de los que oh, hizo, Brian Talbot probablemente, porque muchas de las cosas que vemos ahora están en algunos autores, como por ejemplo Brian Talbot, que eh, adelantó un montón de cosas que luego, como ha sido menos conocido, muchos otros autores más conocidos, quizás porque lo que cuentan sea más vistoso que lo que ha contado Brian Talbot, que por la otra parte a mí me gusta, yo creo que fue también uno de los primeros que que empezó eso, la idea de utilizar eh, los textos de apoyo, no como texto de apoyo, sino como, el es muy novelesco, es muy de literatura, eh, la corriente de pensamiento interna del personaje, lo que piensa, lo que pasa por su cabeza. Esas parrafadas que en una novela, sobre todo una novela de principios del siglo XX hacia acá, encuentran que el, lo que ve son páginas y páginas de lo que le pasa por la cabeza al personaje, la culpa de eso la tuvo entre otros James Joyce, pues eso te, te lo traslada a, lo, a los textos cuadrados. Y a lo mejor esos que son nubecitas son para textos más intrascendentes, porque hacer más redondito, pues sí, como lenguaje le funciona, le funciona bien. Es verdad que son esos pensamientos casuales, pensamientos intrascendentes, mientras que la parte importante de lo que hay en el interior del héroe, esos pensamientos profundos con frases cortantes, eso sí, hay que ponerle una cosa cuadrada, que se note que es importante, ¿no? Una cosa coralista. ¿no? Es eso está pensado, sí, sí, eso. Trascendente, porque la verdad que intensito también. ¿eh? Intenso es como el solo.
0: Bueno, pero, eso, pero es, es el juego, ¿no? O sea, es decir, no, no intenta ser nunca un día en la vida, ni intenta ser, eh, vamos a contar las la historias. No, no, esto es pum, pum, uno, dos, golpe, 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 el peor día de la vida de, de cada personaje, o, o dos días, o lo que sea, aunque a veces se meten demasiados vericuetos, para mi gusto. Pero bueno, sí. Es intenso, es... Todo es más grande que la vida, todo es tremendo, todo es tremendo.
1: Porque es verdad que las historias que presenta también lo son, ¿eh? Lo hemos dicho antes. En el primero, el, el malo es un psicópata caníbal que es adoptado por el obispo principal o el cardenal Rour, que es una de las personas que mandan en la ciudad. En Mataría por ella, la villana es la, la esposa de un multimillonario al cual quiere traicionar y manipula todo lo que tiene alrededor para hacerlo. La gran matanza es un montón de policías pirados y corruptos que emprenden esa tendencia. Bueno, no vamos a tener si, si nos da tiempo a to, en todas las historias, pero esa concretamente a mí, lo que es la premisa me encanta, ¿no? Enfrentado a una cooperativa de prostitutas, porque al fin y al cabo es eso. Son prostitutas que han montado su propia cooperativa y que van por libre El, el cobarde bastardo es lo mismo. Otro, otro psicópata que también es hijo de la familia que manda, o sea, son historias de estas de decir, vale, aquí esto no es un, uno que te encuentra en un callejón, no, no. Aquí estoy enfrentándome al poder. Y eso ya lo hemos comentado antes, que es muy de Miller enfrentarte a poder corrupto, que en su cabeza todo poder es corrupto. O sea, esa frase del poder corrompe y bla, 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 esa la tiene muy asumida. La de Spiderman, no. La del poder y Spiderman, no. Pero la otra <risa> sí que la tiene el tío muy, muy asumida. ¿eh? Hay que reconocerlo. ¿Qué, ¿Qué contamos de, del Dura Dios? Eh, aparte del proceso de Marf, ya va presentado también a Nancy. Yo decir a mí lo que me, me flipa ya son todos los,
0: los recursos narrativos de las páginas que se ocurre. o sea La página, al principio empieza, bueno, sí, más o menos la historia, llegan los policías, pero ya el momento en que rompe la puerta, como si fuera Batman por otro lado, y salta por el hueco de la escalera, no es simplemente. Claro, es decir no es salta, es que es como dibuja que salta por el hueco de la escalera con primero el plano cenital de los policías subiendo por las escaleras y luego él bajando por el hueco. Eh, todas esas cosas que hace, pues el blanco sobre el negro. Simplemente el hecho de ponerse a dibujar todos los eh, todos los ladrillos eh, crean un efecto porque no, no, no lo hace por necesidad. No es como hoy en día que tienes que dibujar todo lo que sale en, en las páginas porque por un afán de detallismo, sino porque esto lo hace con una intención. O sea, porque hoy en día si dibujas una calle tiene que ser la calle con toda la gente con todos los detalles sin embargo esto cuando se pone a dibujar todos los ladrillos de un callejón lo hace para con una
2: intención artística
0: para transmitirte pues pues eso el, el, la cómo se llama la claustrofobia de ese, de ese callejón
2: y otra cosa también súper importante y es que eh, lo que me parece una pasada de, de, de no sé si llamarlo innovación eh, de este primer retomo es que es que consigue que eh, los propios elementos gráficos, la cantidad de elementos y cómo se representan, trabajen para el tiempo de lectura de la viñeta. Es decir, él decía, por ejemplo, que cuando hacía esas viñetas, algunas tan, tan casi tan abstractas... Eh, se trataba de que tú te pararas en la viñeta a descifrarla, De descifrarla, de parar el tiempo Y cuando te está metiendo todos los ladrillos Y está aumentando La, la cantidad de elementos en, en una página Lo que está haciendo también es que te pares Que te tomes más tiempo para, para leer esa viñeta Y sin embargo cuando quiere ir rápido Elimina fondos, elimina todo Y eso va como un tiro sí, Y a veces es un fondo negro eso, Con una silueta blanca
1: y no hay más Sí, sí pero no es fácil, ¿eh? Eso no es fácil conseguir que esa mancha blanca y ese fondo negro transmita lo que quiere transmitir. Repito, no es una cosa casual de que por la mañana se levantara. Voy a hacerlo así. Se estuvo probando y probando, probando hasta que consiguió que aquello le funcionara. ¿eh? No, no, fue, no fue producto del azar. No fue producto del azar. Este, este Marf, que se enfrenta al final a todas las fuerzas vivas de su ciudad y, sin embargo, entre comillas, gana, porque sus personajes ganan y mueren a la vez. ¿no? Esa, esa idea de ser un personaje eso que se, se sacrifica, pero gana, salva la vida de, de la... Bueno, consigue, por lo menos, vengar ¿no? a, a esta Goldie y con, conoce también a las chicas que de la ciudad, presentando la ciudad. por claro, no lo hemos nombrado todavía. Se llama Sin City, Ciudad del Pecado. El nombre original de la ciudad se supone que es Basin City, que será ciudad cañada, ciudad cuenca, como una ciudad que está en la cuenca de un río. ¿Y esta ciudad realmente qué ciudad es? Una ciudad que supone que está en el, en el oeste americano, pero más bien ya pegando a, a la costa oeste, ¿no? Es un poco Los Ángeles, es sí. un poco Las
2: Vegas, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Es que además Los Ángeles yo creo que es como la, la cuna del, del género negro, ¿no? El, la, las obras más importantes de, del género negro clásico son siempre Los Ángeles. Entonces, pues yo creo que, como estaba chupando también de los clásicos, algo de eso tenía que haber. Sí, de
1: hecho, algunas de las... Eh, porque además te lo va describiendo, poquito a poco van apareciendo algunas de las zonas. Hay una escena muy típica en la cual se ve subiendo por una carretera y la ciudad que da al fondo y eso es muy de Los Ángeles. Eso sí. es Mulholland Drive, o si habéis visto la serie Bosch. Sí. Pues ahí en, en la casa que tiene Bosch, esa casa con, con esas vigas que sabes que eso se tiene que caer tarde o temprano. Eso también está en esas en esa colinas... Desde las cuales se atisba la ciudad y que tiene esas carreteras tan, tan onduladas. Pero es que además te vas. El, el, el Valle de San
0: Fernando y tal.
1: Eh, exacto, Ahí va eso. Te vas cinco kilómetros fuera de la ciudad y de repente lo que te encuentras ya es en el desierto. ¿Eh? Te encuentras los lagartos por allí corriendo, te encuentras los cactus. O sea, tiene no te dice nunca qué ciudad es porque es una ciudad imaginaria pero sabes que, que está en una mezcla, sobre todo Los Ángeles y un poquito de Las Vegas, por el tema también de la corrupción y de, tal, ¿no? y de lo, del gasterismo, y funciona perfectamente. No, no, no hace falta que sea una ciudad real, porque realmente ningún lado lo es, ¿no? porque una ciudad, en cuanto tú la pasas, aunque sea Nueva York, por el filtro de una historia, ya la transformas. ¿no? Entonces, al final, es, es lo mismo, ¿no? no importa, no importa. En la segunda historia... Quizás sea incluso más clásica, ¿no? Porque el hecho de esta mujer fatal, ¿no? Esta mujer que, que es, llega al protagonista con el cual ha tenido ya una historia, este Dwight, ¿no? Que cae muy mal, ¿no? Es un fotógrafo, ¿verdad? Esa idea también del fotógrafo que está en el en A Confidential, en Los Ángeles Confidencial, es de esos periodistas que se relacionan con los, con los eh, policías y que se pasan a una otra información. Yo creo que incluso es más serie negra todavía que, que Sin City. Sin City al final es claro, más es, acción y esta, es que, sin embargo, es más es que, esa intriga.
0: Es, es que la primera Sin City no es que no, puede dejar, no puedes dejar de ver a Batman en muchos sentidos, en cómo se mueve claro. Marv, las cosas, las proezas que hace, mientras que Dwight, siendo duro, es más humano y aparte que es, una, es una, un argumento más tradicional de, de Noir de toda la vida.
2: Es, es el problema, que pierde un poco ese ese, ese pérbole de la que hablábamos, ese, ese estar no, todo, en el todo a la once. Entonces, sí, está bien, pero ya no tanto.
1: Y aparte aparece otra vez, aunque sea casi de fondo, en unas cuantas páginas, marf Entonces te dices, de repente ya te sitúas, sí, estoy en la misma ciudad, pero además estoy situado temporalmente, estoy situado antes de, de Sin City. De repente está diciéndote: esto es más grande de lo que te he contado en, el, en la historia anterior, y esto tiene ramificaciones en el pasado y también en el futuro, incluso en la, en la siguiente, irá todavía más al pasado. Y aparece y aparece este Manute. Que yo, no sé por qué siempre lo he llamado, se dirá Manute o algo así, Matute, ¿no? Pero este Manute, este el chofer sí. enorme, que está en no otra como, máquina de, de matar no había, no había
0: jugado al baloncesto, se llamaba Manute o
2: algo así. Manute Ball, sí, sí, verdad, sí. sí, sí. Verdad. Yo creo que por eso, por eso todos to, lo hemos llamado Manute toda la vida. Eh, una, una cosa que, que me parece curiosa, y es que ya hace el tema de varias historias paralelas que, que saltan en el tiempo y que no suceden una detrás de la otra, que se pondría muy de moda. Muy poquito después con Pulp Fiction. Sí. Pero esto es un año antes.
1: Esto es entre el 90, final del 93 y mediados del 94.
2: Sí, es, eso es. Y sí. Pulp Fiction es del 94. Sí, 94 y 94 es, es que de hecho tiene, esto
0: tiene mucho que ver con la... O sea, tiene mucho que ver con las Pulp Fiction originales también. O sea, sí. sí, sí, eso es... Estaba en el ambiente, ¿no? Estaba en el Tetris de la época. Sí.
1: Pues este Dwight, que ahora es el protagonista, pues eso se mete en problemas por un antiguo amor que es una manipuladora y una cabrona, una tía que que maneja el cotarro. Los personajes femeninos de de Miller nunca han sido débiles. Y las que son débiles suelen acabar mal. Es curioso. No es que las que sean fuertes acaben bien tampoco muchas veces, pero las que son débiles o las que no saben defenderse a sí mismas, las que intentan incluso depender a veces de un tío esas siempre acaban mal hay un, un mensaje no sé cómo interpretarlo pero de hecho le valió esta, esta manera de formular los procesos femeninos le valió de por otra parte el que más o menos era su amigo Alan Moore que en alguna ocasión trató el, el Sin City o sea se lo leyó como misógino o homófobo. Lo de misógino lo puedo entender, lo de homófobo quizás por algún chiste, claro, porque lo has dicho tú antes, eso de la lesbiana que qué que lástima que sea lesbiana, porque si fuera, no, bueno, esa cosa de, de maromo, ¿no? De machote, chungo, no, y, esa oye, frase oye, que he suelta. hecho,
0: cuando, cuando al final de sintiti de Sin City, del de, 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 de Duradiós, electrocutan a <risa> electrocutan a Marv, y sobreviva la introducción y dices, todo lo que tenéis, maricones. Sí, sí Claro, sí, sí, sí. Pero, eh, eh, pero ya es una palabra que ya no la usamos. Ya nadie usa esa palabra. Mm. Pero aquí, en este personaje, y en ese contexto, tiene todo el sentido del mundo. O sea, funciona. No, no, de ahí no busca agradar, sí, sí. agradar es, a es la que, audiencia
2: ni busca... Es, eh, es que justo justo ahí y, y, en, y el personaje de la, de la Fem Fatal en, en Mataría por Ella es un personaje despreciable, mezquino. Pero es que no podemos hacer una FEM fatal con todas las letras políticamente correcta. Tiene que ser un personaje despreciable. Entonces dentro del, del propio código de la obra encaja. En la, en la realidad obviamente no, pero dentro del código de la obra es lo que tiene que ser y no podría funcionar de otra manera. Sí, el personaje
1: que lo dice, dice esas cosas y se lo dice a quien tiene que decírselo porque los que le están electrocutando no son precisamente gente a la cual tú le puedas insultar de esa manera, ¿no? De decirle esa palabra o tratarlos de homosexuales, es, es, claro. Ya,
0: es, o sea, la palabra badas en inglés no, no tiene una traducción exacta al castellano y aquí es eso, o sea, que le están electrocutando, cuando le van a electrocutar y se venga, venga padre, que no tengo todo el día.
2: <risa>
1: <risa> Más chulo que un ocho que diríamos aquí. <risa> Además, lo dicen, me han dado un filete medio decente para comer. O sea, que eso se preocupa, ¿no? De que ha comido y que le, ha, le permite un vis, -a -vis con, con la hermana de Goldi, ¿no? Eh, estábamos, estábamos... Bueno, estamos haciendo como, como la, la serie, ¿no? Como todas estas historias, volviendo adelante y atrás, lo cual está muy bien. Pero estábamos eso, estábamos en Mataría por ella, donde aparece... Eh, uno también de los personajes que más yo creo que ha calado en, en los lectores, ¿verdad? Esta pequeña y letal mijo, ¿no? O mío. Esta ninja pequeñita pero con una mala leche que, que no puede con ella y que es una asesina nata. Allí, no y Se dedica a la prostitución pero realmente lo que hace es matar con, con saña pero también con rapidez y va va introduciendo ¿Qué? personajes.
2: A mí me hacía mucha gracia, ¿eh? Porque lo de pequeño y el tal mijo, yo que sé, las veces que, que lo repite para hacer los apellidos, es que. que...
1: Es cierto, es cierto. Lo, lo hace, lo hace, lo hace así porque además es muy, es muy machacón. Es uno de sus sí, sí, recursos, sí. la reiteración, la reiteración también para crear ritmo, Pero, ¿no? Para crear ritmo y para.
2: Eso es. Es que, es que crea, crea como una rima, como una poética con con ese tipo de repeticiones.
1: Sí, sí. De repente aparece y sabes ya que aparece. Tiene que decir esa frase porque es la que va a definir siempre a, a, al personaje y bueno, pues al final acaba la historia como suelen acabar esta historia, con, con la muerte de mucha gente incluyendo los malos, ¿no? aquí no hay piedad apenas para los malos salvo quizás al final, que si los malos se libran aquí los malos mueren y casi siempre los buenos también pero no, aquí este Dwight se apaña para sobrevivir y para, y para volver eh, aquí ya, a ver no hay los grandes recursos nuevos. Aquí ya había inventado el estilo en el duro adiós y aquí lo que se trata es de desarrollar y por eso quizás se preocupa más de lo que es la historia, que es bastante más compleja y tiene bastante más matiz y los personajes, aún siendo de brocha gorda, porque tampoco hay aquí unos retratos psicológicos que sean una barbaridad, sí que están un poquito más desarrollados, ¿verdad? Te, lo, te los crees más. De hecho, el Dwight cae muy mal, ¿no? Al principio, ¿no? Yo, un poco y a
2: mí... A mí al principio me quedé muy mal y luego cae en el desinterés. Me parece el personaje menos carismático, que menos me llama la atención de toda la serie.
1: Y sin embargo, fíjate y, y no que lo digo, aprovecha. No digo mucho el personaje
2: el... protagonista, eh, sino el, el personaje en general, uh -huh. que menos me importa de eh, toda la serie.
1: Y de, de hecho, lo somete también a una operación de cirugía plástica, que le cambia el aspecto, eh, durante la serie. ¿no? Y luego está, bueno, esta ya sí que es la flipada, la gran matanza. Y la gran matanza es lo que se lee muy bien. Es que se lee muy bien y el argumento es muy directo. O sea, unos policías chungos empiezan a chafar de, en el barrio de las prostitutas, te explica muy bien cómo funciona ese barrio. Te explica también muy bien el origen de la ciudad. La ciudad era, una, claro. era la cuenca de un río de la, durante la fiebre del oro. En la época de Jack London, o cuando o a finales también de. Sí, en la época de Jack London, a finales del siglo XIX, cuando el tío Gilito se hizo millonario, se hizo millonario en esta zona. Sí. <ríe> en el oro del Klondike, ¿no? Que le llamamos en el Don Mickey. El tío Gilito es un Roark. Sí, también. No, sí, claro que sí. Y vive en una, en una ciudad, en un edificio inexpugnable, claro que sí. Esa caja fuerte, ¿no? Echa, ese edificio que, que tenía, es verdad. Ese tipo de personaje. Y la cuestión es que eso que te cuenta también que la, que la ciudad empezó ahí, es una ciudad de mineros que intentaban encontrar oro y los Roar llegaron y los Roar lo que eran eran los chulos de las prostitutas. O sea, hicieron su, su fortuna como por otra parte la inmensa mayoría de las grandes fortunas poquitas tienen un, un origen diríamos honesto luego como bien cuentan en el padrino se vuelven honestos o la blanquean o la tapan con negocios legales, pero siempre siempre hay un, un, un origen ilegal y este es el caso en la dinastía de los Roark y a partir de, de ese barrio o esa, o esa ciudad, esa pequeña ciudad, ese pueblo de buscadores de oro empieza a crecer a crecer y se crea eh, Sin City y el barrio donde trabajan estas prostitutas es la, el, el, la vieja ciudad, el pueblo viejo de Old Town, ¿Eh? como expresándote muy bien, que ahí empezó la ciudad. Yo, esto, yo esta me la creo un
0: poco menos, ¿sabes? la otra no me la puedo creer porque es más flipada, pero esta a mí yo creo que aquí se pasa. O sea, sí. lo de tanta ninja y tanta prostituta a que con ametralladoras...
2: A mí, a mí me pasaba un poquito eso, pero... Eh, ¿Por qué es eso? Me parece que ya... Eh, me parecía... La primera vez que la leí me parecía un ping -pong -pong, un festival de hostias sin... sin mucho que decir, y con el tiempo la he redescubierto eso, como como la obra que es la encargada bajo una bajo un argumento, bajo una premisa de, de Western, porque es un eso, es un, vienen, vienen los los malos al pueblo y lo, los ciudadanos tienen que defenderlo, es básicamente eso sí. eh, con, con, un, con una excusa de, de Western lo que te mete es todo un un ejercicio de world building de, de la hostia y por otro lado lo que aprovechas para decir bueno pues ya ahora ya tengo dominado este experimento que estaba haciendo ahora me voy a desatar y voy a hacer a, a pues eso pues salvajadas a, a mi hijo cortando cabezas y, y pegando sí. saltos y, y, y ya pasárselo bien y es yo creo que es eh, en una de las que ya la hipérbole es como mucho más explícita porque las otras, como entran más dentro de los cánones del género negro, aunque sea exagerado, pues bueno, pues lo encajas ahí y listo, pero esto ya es sobrarse por todos lados. Sí, sí. Entonces, aquí ya no hay aquí ya no hay límites. Y yo ya te digo que le, le he cogido a esta y a ida y Vuelta al Infierno, que luego hablaremos con, con ella, les he cogido cariño con el tiempo. En su día me horrorizaron bastante.
1: No, a mí me parece quizá la más divertida por eso, por lo exagerado, por la hiperviolencia por los personajes tan pasados de vuelta, eso cuando llegan estos, estos policías allí a dar la, la lata al piso de estas chicas y ahí estaba dentro Dwight, otra vez, eh, como, como personaje recurrente. Y él se va y sale al, al balcón y se, y se esconde para que no lo vean porque le han pedido que no, que no meta la pata porque le tienen un poco de miedo a estos policías. Aunque supone que había un acuerdo entre la policía y, y estas chicas que son autónomas, que no tienen chulos, que ellas se organizan a sí mismas, que ellas tienen su... Y eso ya te digo, eso es el, el espíritu libertario, la ideología libertaria de, de Frank Miller. Para un auténtico libertario, la prostitución, totalmente libre, siempre que no haya explotación igual por ejemplo con un tema que ahora se ha puesto en la actualidad como los vientos de alquiler o sea, eso es así, es seguir esa, esa premisa hasta las últimas consecuencias y aquí la pone encima de la mesa y sin ningún tipo de tapujo ¿eh? que le digan lo que le digan, que le da igual yo no, no juzgo, simplemente digo que está ahí y que la pone pero convencido de ella no se trata de que él describa algo que a lo mejor no le agrada en ese momento, esa idea, a él le parecía estupenda. ¿no? Él no tenía ningún problema mientras hubiera libertad para esa, para esas mujeres de ejercer y de hacer con su cuerpo lo que quisieran.
2: Además, que eso, las prostitutas de Miller no son explotadas, ninguna. Son, no, no, no. son, eh, son tías que son todas dueñas de su propio destino. O sea, obviamente, pues entra dentro de, de toda la realidad de la propia obra, claro. pero, pero, pero que, que eso, que es que tú las ves y, y, y son, son tías como. Hagan la expresión con con bueno iba, iba a decir con dos pelotas pero con dos ovarios uh -huh. que, que que hacen que hacen lo que quieren porque ellas pueden y tú no
1: sí, sí sí totalmente <ríe> Y hombre, si fueran españolas serían autónomas. Pobrecita. <risa> Un saludo para nuestros amigos autónomos. Os queremos mantener el país. Nadie os quiere. <risa> pero sería esa figura esa figura sí. económica.
2: Obviamente está súper fuera de la realidad, pero como todo, como todas estas salvajadas que está llena de salvajadas Sin City, dentro del contexto y el código de la obra, funciona.
1: Y aparece la referencia a las termópilas. Sí. Es. sí Estás dándole vuelta, ¿verdad? No, estaba rumiando. El de la pinta de que ya estaba dándole vueltas él contaba cuando hizo 300 que una de sus películas favoritas era no me acuerdo el nombre era algo de las termópilas era una película un peplum italiano que contaba esa historia que él la había flipado y que quería contar en algún momento y ahí ahí estaba dándole vueltas no habla del rey Leónida, habla de, de la batalla y lo que hacen es básicamente lo mismo no contra un gran ejército un pequeño grupo en un desfiladero eh, plantan cara en este caso aparentemente con éxito, porque la verdad es que la historia acaba sin un final. Simplemente es, estamos pegando tiros y estamos todos aquí pegando tiros uno a los otros, casi, casi como una orgía de venga bala y venga casquillos y se supone que han ganado y que vuelven a mantener de esa manera, matando a decenas de personas. Ninguna era buena, obviamente, pero matando a decenas de personas mantienen su autonomía, mantienen su, su libertad. Ahí la, la historia está ahí. Estamos ya en el año 95 y cinco, ¿eh? Le cundía y haciendo más o menos a miniserie por año más o menos. ¿eh? Hay que reconocerlo. Y ahora viene el bastardo amarillo.
2: Es una maravilla. Es una maravilla.
1: Es mi personaje favorito, ¿eh? Para mí Hartigan, el que eh, el que a mí más no. me gusta.
2: Aunque este sí que es Batman, ¿eh? Porque el momento cuando le dejan ahorcado y Uf. eso era, es como, venga, Miller, ya, más, más bestia ya no lo puedes hacer. <risa> es que... Pero es que la
1: película es igual, tío. Sí, sí, sí. sí O sea, yo me acuerdo que esta la vi con una, una amiga, bueno, me regaló además el libro de, de la película, el libro de arte, que es muy chulo, ¿no? Salen las pistolas, todos los utensilios, los decorados, en fin, de entrevistas, ¿no? Y, y lo flipaba diciendo, pero esto en serio, porque es verdad que es que no hay quien se lo crea, ¿eh? Ese hombre que ahorcan, que parece que la ahorca que de repente se despierta, que se da cuenta que lo están ahorcando, que empieza a moverse de manera pendular, que rompe un cristal, que coge el cristal con las con la pies, que con los pies hay corta, que con, con los pies corta, el, el, se retuerce y corta la, y el circo del sol, por Dios, que es un señor con una angina de pecho de unos 50 y mucho, 60 y pico años. O sea, que
0: es una cosa... Así, así sí, pienso estar yo a su edad. <risa> sí, sí.
1: Hombre, luego lo, luego lo hablaremos, ¿eh? pero el, en el casting era perfecto. <risa> Ahí Bruce Willis era perfecto para ese, para ese papel, porque es que han es pasado de vueltas con esa retranca, con esa ya me da lo mismo todo, ya... pero tiene un poquito de decir, bueno, voy a hacer una última cosa antes de, de, de morir Aparte, y que me
0: maten. Es que lleva un bagaje detrás que le hemos visto ser el héroe de pelis de acción sí. durante mucho tiempo y sabemos sabemos de lo que es capaz, por decirlo así,
2: ¿no? Y además sí, justo, ¿no? justo ese tipo de héroe. Ese hace creíbles esos personajes. Eso es justo lo que iba a decir. Que, que, que hace creíbles personajes increíbles, eso es.
1: Y aparece que rescata a una niña de un... De un violador y de, de, de niñas y resulta que sabe, que obviamente pertenece a, a la familia más importante de la ciudad, por eso sus crímenes estaban impunes y él, como es un policía que dentro de lo que cabe tiene una pequeña, todavía en su interior, una pequeña parte de honestidad, la, la salva y resulta que es Nancy. ¿eh? Eso se descubre más adelante de una manera, además, incluso muy cómica, ¿no? Eh, cuando ya la ve con 19 años, 8 años después del inicio de la serie, porque esta, esta pasa de 8 años más o menos antes que Sin City, hasta justo más o menos esa época, la época de Sin City, donde vemos a esa Nancy que de repente se ha convertido en esta bailarina exuberante de, de, de Striptease. Y cuando la ve y se ha crecido y se ha llenado. <risa> Vamos a ver, tío. Que la conociste y era una cría. No, no, por eso está que ya estaba enamorada de él. O sea, que es una cosa también que ahora además tampoco está muy 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 bien visto no está por según qué gente tuvimos una pequeña no pelea porque con gente que te da muy bien pero que es verdad que hay gente vamos o menos legítimo que ese tipo de relaciones entre personas mayores y personas bastante más jóvenes yo siempre digo que lo que pasa es que nunca funcionan simplemente porque la edad marca un poco la, el carácter y los intereses pero eh, le daban como asco ya directamente que era una cosa que es muy desagradable y digo bueno cada uno tiene su idea pero bueno, aquí también olvidas que a lo mejor la chica tiene también voluntad propia y, y, y lo hace de manera voluntaria y se puede enamorar perfectamente de una persona mayor. No estamos en la cabeza de, de esas las personas maneras, jóvenes.
2: Aquí sí entra dentro de ese código de fantasía masculina. Sí, sí, sí totalmente. No,
1: no, claro que sí. Claro que sí. Y eso está en todas y las películas y ahí montones de páginas que te referencian la edad del protagonista y de la protagonista y muchas veces hay más de 20 años de diferencia de edad de los, de los actores, ya no de los personajes de los actores protagonistas, es así eh, esa, esa idea de del macho mayor, el león con su melena que, que busca perpetuarse en una hembra joven y, y sana ¿no? Es una cosa muy primitiva, por otra parte. es Una cuestión casi de esto de del gen egoísta, ¿no? Que se dice. De que tus genes quieren eh, procrear y siempre van a buscar un recipiente. Yo sé que la palabra es horrible, pero perdonadme la expresión... <risa> Eh, busca un, una manera de perpetuarse en alguien joven y sano porque así tus genes se podrán eh, tener pues o salud y estarán en un cuerpo en el futuro joven y sano o sea una cosa que la verdad que cada vez que la digo es muy creepy pero es que la naturaleza a veces es muy creepy no voy a seguir por ahí
0: luego fuera de micrófono os cuento una anécdota personal al respecto una cosa que me pasó
1: muy bien bueno, este Hartigan es un personajazo, otro más que se sacrifica ¿no? por sí. el bien de alguien, en este caso por la, por la chica, por Nancy. Y el villano, quizás mejor villano de, de la
2: serie, ¿verdad? Sí, sí, pero, pero una cosa es que quería hacer hincapié en el sacrificio, porque es que ya no es como. Porque Marx pierde la vida, pero es que yo creo que Hartigan pierde algo peor, pierde su dignidad, pierde absolutamente todo. Eh, para por, por por una niña o sea da absolutamente su reputación su, su libertad su absolutamente su todo
0: matrimonio sí, eh,
2: pero... su matrimonio todo por por, por una niña es, es, a mí me parece es un, un sacrificio hasta, hasta más bestia que el sí. que el de Marf sí sí lo es lo es es verdad
1: porque tiene, tiene un doble sacrificio es verdad que la historia se divide en dos partes esas escenas previas, ocho años antes de Sin City, eh, es herido, es capturado y le echan la culpa, lo culpan de los crímenes de, del que luego sería en el futuro el bastardo amarillo, al cual es destroza básicamente. Y, y luego se tira en la cama, en coma, herido, pero lo, lo, lo recuperan, lo sanan simplemente para culparle, para que se coma el marrón y dicen, te le vas a comer el marrón. Eh, porque si no, vamos a matar a todos tus seres queridos y vamos a matar a esta chica. Y además te vamos a tener controlado porque sabemos dónde está ella, la vamos a respetar mientras tú no hagas nada. Pero estoy seguro que en cuanto diga algo, todos mueren, todos morís. Y llega su mujer y se lo echa en cara. Y llega la única que se lo cree, que le cree es la niña. Que es curioso que, le de, que la dejen hablar con él cuando se supone que él era. El que la había secuestrado para violarla y matarla. Y sin embargo, la dejan o ya se cuela para hablar con él. No, tampoco lo dejan muy claro. Hombre, como un personaje de, de Sin City, seguramente se coló por el tejado, pegó un salto por
2: Rompió la ventana. Pero, claro,
1: nadie se dio cuenta. Un par de SWAT les le, le metió caña. En fin, lo típico de los personajes de Miller. Pero esas escenas están tremendas, ¿eh? Están tremendas. Esas sí, esas sí, sí, son te, te, te rabia,
0: hay impotencia Uf. y. Le da mucho sí. gracias
1: Este tío, ¿qué que, que cuevazos tiene? Que se va a comer todo ese marrón, que se va a destrozar su vida. Él mismo piensa que su vida no vale nada. Porque eso, tiene problemas del corazón, piensa que no va a vivir. Y sin embargo, claro, lo, le pegan un repaso de chapa y pintura que lo dejan hecho un chavalillo. <risa> También hay que reconocerlo. Y, y se come esos años hasta que, de repente, eh, el, el cobarde bastardo, eh, el, este Roark, este bastardo de los Roark, consigue llegará a él y le amenaza. quizá eso es, que es, que, claro, es el típico villano que quiere... Eh, mira, yo estoy aquí, me has destrozado, pero te voy a destrozar a ti la vida y hace que, que se revuelva. quizá ese fue su fallo, ¿no? Si se hubiera estado quietecito, Hartigan se hubiera comido todos los años que hubieran hecho falta en la prisión. Utiliza el truco, por cierto, hablando de la prisión, utiliza este truco visual de las, de las rejas en perspectiva que ella había hecho en... En Electralise Game, si os, si os record, si recordáis. Y queda sí. muy guay. Eso es un recurso, yo creo que, que no se lo ha visto a nadie. Es el, el que lo inventó y el que lo, el que lo ha llevado a. Y está muy guay, ¿eh? queda muy bien Queda, sí, queda es, muy bien.
0: Bueno, igual que la lluvia. O sea,
1: sí, ese tipo de volviendo,
0: cosas. volviendo atrás cuando se revela quién el villano es el, el, el cardenal. Hay una escena, hay varias páginas seguidas de lluvia sobre él hasta llegar a la estatua, que son, son vamos a quitar el aliento desde este juego que mm. estoy viendo aquí.
1: ¿Qué edición me habéis dicho que tenéis de, de Sin City? Habla, hemos hablado del primero, ¿no? Yo tenía el tomo, creo que Alain también, Íñigo, no sé qué, el tomo original tengo, de, de yo tengo Norma. Los, yo tengo
0: los pequeños de Norma.
1: Los pequeños de Norma, ¿no? ¿Sí? Eh, hombre, eh, hay, hay muchas ediciones, lo que hemos comentado antes. Sin City tiene un montón de ediciones porque es un long seller. Es, una, es un cómic que se va vendiendo, que se va vendiendo, se va vendiendo a su ritmo, pero que nunca para de ser vendido. Eso, claro. A un autor siempre, siempre le va a venir eh, estupendo para meterse dinero en, en la buchaca. Y hay infinidad de ediciones en castellano que todos todos sabéis, todos los seguidores de Sala de Peligro sabéis que podéis encontrar en Universal Comics. Nuestra tienda, la tienda que está en Barcelona, que tiene un fondo de armario impresionante. Está buscando en su página web, como solemos hacer... No he encontrado el tomo original, pero yo creo porque hay un montón de números sueltos. Porque esto, claro, se ha publicado primero en tomito, en, en grapita, luego se publicó en tomo. Se ha publicado en varias ediciones, la pequeña, la grande. Y me extraña que no la tengan, pero vamos, no me extraña que la tuvieran en algún sitio ahí escondida, en el fondo de, de su catálogo, que es impresionante, como sabéis, tanto estos comedias in situ, que lo podéis encontrar en la edición original de Norma como en las nuevas en las que hemos comentado, incluso en esta integral, que creo que tiene dos, dos tomos, ¿verdad? Hay una edición integral parecida a la, de, a la de Hellboy. Y en dos tomacos, que valen, oye, ni muy caro ¿eh? Tal y como están los cómics, con el, con el descuento que te hacen ahora del 5% siempre por tus compras, te lo sacas a 66 euros los dos tomos. Y la verdad que ese tomo lo tenía yo en la mano, lo que pasa es como tenía las ediciones anteriores. Pero es muy gustoso con esa... Y con esa textura de terciopelo que tiene, de tela, que tiene, por ejemplo, sí. también Hellboy.
0: Recordad que es en universal-comics.com y los gastos de envían por encima de 50 euros, que eso te lo haces en nada. Ahora, en día, y, y tú, un gratuito. descuento
1: del 5% y te llega entre 24 y 72 horas, eso, o incluso antes. ¿eh? Si estás cerca, si eres de la zona de Barcelona te llega enseguida y si eres de cualquier punto de... El Estado Español viene eh, enseguida. Además, mira, no lo sabía que había una edición en catalán.
0: Mira, Alain, este parece de Bilbao. El Estado Español ha dicho.
1: <risa> España. <risa> la siguiente, la siguiente eh, serie que lo miniserie no es una miniserie. Es valores familiares que la editó en formato de novela gráfica sí. tal cual. Es decir, no quería tener un poco esa Hombre, creas que no te constriñe el hecho de tener que hacer 20 y pico páginas, aunque luego es verdad que él jugaba un poco un, un par de páginas más, un, página de, un par de páginas menos, pero hace que los capítulos tengan una estructura muy determinada que en cada capítulo tú tengas que tener una estructura de eh, desarrollo, desenlace y, y tal, ¿no? Entonces ese tipo de cosas. Entonces es otro tipo de, de tema. Él quería hacer algo distinto y él cuenta Miller que surgió esta, esta idea de una conversación con su hermano que no sé si era Mike Miller no creo que sea otra persona no me acuerdo cómo se llama no sé cómo se llama no, o sea, no. como el,
0: como el hermano de Daredevil
1: claro exacto <ríe> <ríe> pues decía y, y hablaban de eso de los valores familiares y de que de que no había eh, que las la historias de valores familiares al final eran historias tipo el padrino y tal y él dice oye pues yo esto no lo he tratado y sin embargo aquí tengo familias porque las prostitutas de la de la ciudad forman una familia, al fin y al cabo pero también tengo familias que, que mandan en la ciudad, entonces le, le dio vueltas para mí es la más floja fíjate la que te digo, no es la que a mí me, más gracia sí, me hace, sí, para mí tiene también. su cosilla, pero la veo más rutinaria, ¿verdad?
2: Es la única que, que en relecturas no le he sacado la gracia que, que se sacaba otras que en su día me gustaron menos Esta me parece que tiene dos cosas en su contra, una que el malo contra el que se pega, eh, por más que sean poderosos, pero ya no son instituciones, entonces funciona como un poquito distinto, y dos, que, que gráficamente le veo yo un poco en piloto automático, como que se ha cansado del experimento, como que quiere hacer lo siguiente, pero todavía no pues está como haciendo tiempo. Está repitiendo lo que, lo que ya he aprendido. Está, eso, yo en general, yo, yo casi casi que me, 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 me la saltaría porque no, no, no aporta realmente nada, me parece, al, al, al conjunto de la obra. Así como la siguiente, si, si lo va a hacer. Pero esta, sí, la verdad es que me, me parece sí, sí, la peor, la peor de, de todas. Al menos te
1: pones esas escenas de escarabajo, de coche de un Volkswagen escarabajo eh, eh, saltando por encima de, de la carretera a, a tres palcos por encima que tanto le gusta, ¿no? eso es tan, tan expresionista. Pero más allá de eso, la verdad que no, no veo yo que aporte gran cosa, así que la, lo único, las escenitas de, de la pequeña y mi mío, la verdad que es que están guay, ¿no? Con los patines, por por encima de los tejados, en
2: los tejados. Es que, es que un
1: flipado, es que un flipado, vamos a decirlo de otra manera. Y juega la verdad también, como siempre, muy bien con el claro oscuro, incluso se permite cosillas como esta técnica que consiste en un cepillito, llenarlo de tinta y darle así con los dedos y crea como puntitos. Esto también lo hace mucho el aislarse. Larsen. Y crea textura, en fin, hay cositas que puedes que puedes librar pero realmente para mi gusto es la más, la más aburrida, es la que en la relectura he pasado más rápido, porque me acordaba de que, de que no me hacía mucha gracia y efectivamente cuando empecé a leerla dije mm". No, aquí no estábamos muy... Parece que estábamos más cansados, estamos ya en el año 97 y quizás con el esfuerzo que ahí sí que se nota de la historia tan completa y tan potente que es el Cobarde Bastardo, aquí se nota que iba más, más en piloto automático.
2: Y además aquí... Eh, repite personajes a ver los antagonistas cambian, pero, pero los protagonistas ya son conocidos y no son los más queridos tampoco de, de la obra eh, eh, a ver son, son muchos pequeños ingredientes a ver que, que sigue siendo frank miller en un momento de forma espectacular pero mmm, no tiene esa pujanza no tiene no se le ve esas ganas que tenía de, de hacer cosas nuevas de, de probar nuevos retos que, que tenían las anteriores. Y
1: la siguiente es realmente una recopilación de historias cortitas, de historias cortas que había ido eh, haciendo aquí y allí en algún número especial, como este de Sexo y Violencia, la de Perdida, Sola y Letal, o la de la, la nena, de Bay for Red, ¿no? la nena vestida de rojo, eh, que recopila en un tomo que, hombre yo quizá la que destacaría, la que a mí me, me, gracias a mí me hace la de Silent Night, no la de Noche de Paz, la extravideña ¿verdad?
2: Una pasada, <risa> una pasada. Es, es, siempre cuento la misma historia de, de ese TVO porque es un TVO que son prácticamente todos plus pages además es mudo entonces se lee en un momento y, y está muy guapo pero es que eh, yo esta sí la descubrí en... es que además se publicó cuando estaba yo haciendo la carrera y lo estaba leyendo, bueno leyendo sí, leyendo, pero aunque no tenga letras y vino vino un amigo que, que también lo leí y me dijo mira, mira Line, me cogió el TVO se puso a pasar páginas rítmicamente mientras tarareaba Noche de Paz. Y os recomiendo que tarareéis mentalmente Noche de Paz mientras lo leéis. Es maravilloso, es que es música pura el TVO.
1: No lo había pensado y, oye... El otro día, oyendo el podcast que hace poco habéis dedicado tú, Íñigo y Pedro sobre Spiderman, también hablabais de este recurso de Dan Slot, ¿verdad? De poner música y que la música pegue. O sea, tú escuchas la, que, la canción.
0: Que, que la acabas poniendo tú mismo, ¿no? sí.
1: Y es lo, que, es lo que voy a contar ahí ahora mismo, es verdad. Oye, pues tengo que volver a arreglarla de esa manera, aunque estemos en pleno mes de abril grabando. <risa> grabando <risa> ahora, no será
0: ahora eso, cuando terminemos de grabar el podcast, a coger el TVO y hacerlo.
1: ¿Qué haremos Venga, mandarnos a nuestras redes sociales un audio o un vídeo de vosotros cantando Noche de Paz. Venga, <risa> no hay huevo. <risa>
2: y luego, luego también en eh, este tomo a mí me gustaba por, por dos cosas porque es el en el que también eh, historias pequeñitas pero en el que se dedica a hacer algunos experimentos que, que eran como campo de pruebas para, para lo que iba a hacer después aquí es por ejemplo creo que en la de, en la, de la novia vestida de rojo creo que lo que lo tradujeron en España eh, es la primera vez que aplica que aplica color que mete un color eh, antes incluso del del amarillo eh, se centra en personajes en los que normalmente no se centran, como eh, Fatboy. Eh, sí, Fatboy y Lidl, No, eh, Fatman y Little Boy, ¿no? Son como las bombas atómicas. Los dos. Eh, los sí. dos matones, estos. O sea, a mí la verdad es que ese tomo, pese a ser historias súper intrascendentes, me gusta bastante. Tiene, tiene cosillas muy majas.
1: Y acabamos con. Eh, Head and Back, que siempre queda mejor en inglés, ¿no? Desde eh, el de, 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 de infierno, ¿no? A, o al infierno y de vuelta, ¿no? ¿Cómo se tradujo aquí? ¿Lo tenéis delante? Eh, y, y de, de vuelta, vuelta al infierno. No buena traducción Que es con eh, un, un personaje nuevo, un Wallace que no siga, no deja de ser un Dwight 2.0 pero bastante más carismático, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y aparte de eso, aquí, aquí como este personaje está totalmente salido de madre, Ay. Eh, pues, y te ya, sí, pues eso. Pues. Sí, sí,
1: si sí, no, sí esto sí. ya, vamos, es un sí. rambo ninja de todo. Sí.
2: Pero yo creo que es eso, que es algo totalmente buscado, que sea llevar esa hiperbole que llevaba desde el principio, llevarla hasta el punto, hasta hasta el, que hasta el más cortito eh, lo pilla y eh, no se lo puede tomar en serio. Ya, aparte yo aquí veo como como cositas de, de, de lo que luego haría en K2 Sí, se sí, incluyen esa simplificación el, el, incluso la, el, el trozo de la enseñación a color eh, con aunque esto lo, lo coloré el Barley pero veo ahí cositas de, de K2 ¿eh?
0: Sí, 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 desde luego el, el color, la, la, la irrupción del color de esa forma eh, ese color que, que fue tan criticado por la mayoría de la gente y tan apreciado por la gente, por mucha gente que sabe mucho más que yo, eh, tiene, tiene bastante que ver con esto. Pero sí.
1: Yo soy muy flipado de dk 2 ¿eh? que 2 eh, la ley lo ha, lo ha dicho muy bien, coger Sin City, quitarle la sombra y meterle un color... Eh, de. Tengo aquí el Photoshop, voy a hacer lo que me dé la gana, pero realmente no en lo estoy haciendo lo loco. Estoy haciendo lo que hacían con 48 colores hace 50 años en los cómics, lo estoy haciendo ahora con esta herramienta nueva. Crear eh, emoción, crear eh, un, un objeto pop. en Crear algo que, que te entre por los ojos y que diga ¿esto qué es? Esto, esto me está volviendo loco y esto aquí tiene, tiene sentido. Claro, tú vale. comparas eso con Liquids, vale, que sí. ya, ¿eh? ese claro. tipo de gente. Y, eh, de otro, claro.
2: y, y por eso también simplifica la, las formas en, en el dibujo. No juega tanto con con ese tema de, de los espacios vacíos de que, de que el, el negro del fondo te dibuje las siluetas, o sea eh, trabaja más con línea hace, eh, porque lo que quiere es hacer formas más básicas más sencillas de visualizar para eso, pues porque para que sean eh, realmente más, más iconos sí, más, más, cuatro más colores, o
0: sea, te veo de cuatro colores, sí, correcto oye, dentro de un año dentro de un año, hacemos el DK2, y le llamamos también a
2: Alberto Lozazot y ahí, ¿vale? le salimos flipados todos a mí me flipa, eh, Se te veo ¿eh? me flipó me flipó desde el primer momento a ver, bueno, desde el primer momento el primero primero, mientras le estaba leyendo las primeras páginas, no, porque todos cuando lo cogimos por primera vez esperábamos que DK2 fuera DK2 y no lo es pero una vez ya te has leído 10-12 páginas y ya entras en el rollo que es, una maravilla maravilla sí.
1: La historia es la misma realmente, es decir, el este es un héroe que tiene un pasado y un entrenamiento militar ninja de la leche, se supone que es un héroe de guerra, se supone que en principio es un personaje incluso más positivo porque al final los anteriores siempre tenían contactos con los bajos fondos, este no, en principio salva a una chica que se va a suicidar. Y, y a partir de ahí se enamora pero resulta que la secuestran porque ella tiene también un secreto y los malos la secuestran para que no releve, revele el secreto y él es una casa de la, de, de la mujer, va a por ella sin que nada que se le ponga por delante, le pare y la verdad que, bueno, es, que es muy reiterativa porque a este hombre lo drogan cada dos por tres, verdad Sí, sí, sí. Y en una de esas eh, escenas en la que le drogan con una pistola de esta de Dardo, de la que utilizan para tranquilizar animales, tiene esa escena alucinatoria que de repente sale, no sé quién, es? sale el Capitán América, sale Rambo, sa sí, sí. sale sí. Harry el Sucio, sale Martha Washington en su versión de, dibujada por él.
2: Arcianos, o sea, faltan payasos Sí, Sí, sí,
1: dinosaurios, sí, sí, sí. Jagar el Terrible, este, este personaje humorístico que <ríe> es un, como, un vikingo, ¿no? Como el padre de Vicky el vikingo, más o menos, y Hellboy. Y, y oye y con un color que dices tú, pero esto qué locura es, ¿eh? porque no era el color que estábamos ya acostumbrados en los cómics de Image o los cómics de... De, de la patrulla X, ¿no? Liquid, que lo he nombrado antes, que te hace un color más relamido, más brillante, no, no, aquí hay, aquí hay otro tema, claro, que esta mujer, eh, Limbarley su sentido del color y su formación como fotógrafa, nadie, y mira qué buenos coloristas, nadie eh, ha sido capaz de llegar a ella. Ella ha ido siempre a su bola, quizás el hecho de que no haya sido una persona del cómic ha hecho que haya hecho grandísimos cómics, porque no sabe las reglas y ella hace lo que le da la gana, y eso es un puntazo a su favor. Mucha chica desnuda, aparece un personaje que luego se... nos... La ve enseguida, dice, es esta chunga, ¿por qué? Pues porque le pone la ropa de azul y los ojos de azul. Y dice, esta no puede... estar, esta es alguien porque si sí, no, no sí, le pondría sí, sí. esto.
2: Sí, además esa ya había salido antes en una historia corta y... Y vamos, que era sí, buena... Un no, de cuidado, <ríe> sí. El, el una cosa, eso, que entra dentro de, de la salvajada de la de la ida de olla y la y el salirse de madre completo, que es, que es que es esta esta última serie, es que tiene momentos de, de, de autoparodia, de miles de Miller autoconsciente riéndose de sí mismo. Hay un momento en el que está con sus típicas frases súper cortas, tal y cual, y no recuerdo, algún personaje le dice, oye, algún verbo podías usar de vez en cuando, ¿no? O sea, que, que es un, eh, muy, sí. muy reírse de sí mismo.
1: Sí, estoy recuerdo sí, sí, otra escena en la cual está con, esta, con este personaje, ¿no? Esta chica a la que conoce, que supuestamente es la compañera de piso de esta Esther a la cual él está buscando que le dice? Ah, exactamente lo que te digo. Bueno, en inglés, do exactly what I tell you to do, obey my reward, yes, Wallace. Y luego le dice, take your clothes off, yes, sir. Y luego le dice, eh, tiéndete en la cama, lie down on the bed, yes, boss. To close your eyes, yes, master. Y le pone a la esposa y dice, ay, ¿no sabes que te gustaba esto? Le falta le decir, pringa porque lo que hace es porque sé que eres mala, que, que no y además me gusta mucho porque es muy de los no, no huele a... externo eh, eh, o no olía a tabaco, tú huele a tabaco, tú no puedes ser su compañera. Y digo, qué cosa más guay, pero también tan tan animal, ¿no? Que, por cierto, este personaje es un poco Jesús, ya que hemos hablado antes Jesús, de esa barba, de esa manera, sí. pero no recuerda mucho al Jesús de The Walking Dead la manera de moverse yo creo que sí, es un homenaje sí, nunca he visto nada al respecto pero una vez la primera vez me Uy. sonaba digo esta manera de moverse porque el otro también sabía artes marciales y se movía así un poco en plan ninja
2: sí,
1: tenía tenía yo creo que ahí hay homenaje no lo había
2: pensado nunca pero pero sí yo juraría que sí porque a, a ver Robert girman es un flipado de de Frank Miller además aquel Jesús que salía un poco de ningún
0: de ningún lado era como ahí no se justificaba de este tiempo porque es así Sí, 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 Casi piensas que
1: es este personaje que ha sobrevivido al a, a apocalipsis zombie y se ha metido en, en esta serie. La, la gracia que tiene también, bueno, aparece otro personaje que es una, una chica que viste como un traje de, de leopardo. O sea, una, una flipada detrás de otra. Para mí lo que me flipa es los malos. Los malos tienen un barco en el cual... Eh, Hacen venta de niños, también eh, órganos de niños para trasplantes ilegales. Secuestran a mujeres jóvenes para lo mismo, para hacer trasplantes de órganos. O sea, una cosa ya de malo, malo, rematadamente malo, de villano de. Y sin embargo, el final, en ese sentido, no es tan satisfactorio, entre comillas, otra vez, como los anteriores. Porque los malos no mueren? ¿O no muere el malo principal? Sino que el malo principal dice no nos vamos a meter, hemos perdido, pero no merece la pena meternos en una historia de venganza porque vamos a perder más todavía, porque de hecho aparece un personaje que es un policía corrupto pero que tiene un poquito de atisbo de esencia y que ayuda al protagonista o a las... o sea, es un personaje también interesante eh, creado para la ocasión, un tal Leibowitz y que, digo, oye, que, que está guay, que yo, un personaje que, que me gustó, me gustó cuando lo vi, porque eso, era un personaje muy ambiguo, pero que luego tiene un buen fondo aunque sea también un cabro nazi, un asesino porque coge al jefe de segundo nivel se lo carga a sangre fría, ¿no?
0: Pero porque, porque
2: esto es in city, no Vamos. Claro.
1: claro que sí, allí mata y no pasa nada. Pero es
2: eso, pero pero es lo que decías, es que aquí ya los malos ya, ya no son ya no son malos de novela negra, que ahora ya son sí. super villanos. Y, y el tío, y, y el tío es Batman
1: se empieza a matar gente a cortar cabezas <risa> tirando el machete <risa> o sea, es espectacular y la verdad que sí, que, que es lo que tú has dicho antes que tiene mucha gracia, que también me había fijado esta, esta autoparodia del estilo de, de Miller sin embargo sigue siendo el mismo Miller que también se lee y sobre todo la cadencia que tiene en inglés, o sea, tenemos unas traducciones muy buenas, tenemos traducciones buenísimas en español, la verdad pero tiene su plus si puedes leerlo en inglés y si le pillas el truco, ves que, que es casi musical, casi poético, pero una poesía muy vasta, ¿no? muy bruta, muy con mucha arista, pero sí, sí, hay, hay esa poesía. Y la mejor manera de hacerlo es conseguir estos cómics vía nuestros amigos de Radar Comics, nuestra librería de, de referencia, nuestra librería de Madrid, eh, allí cerca de... ¿Cómo se llama la plaza, Íñigo? Que Yo Eso. es que todavía no he estado.
0: La plaza del 2 de mayo. Está un La par de plaza del 2
1: de mayo, ha estado, ¿verdad? Y súper guay, ¿no? Un disfrute.
0: Joder, es una gozada. Es una sí. gozada. La verdad que ver, te puede dar un poco este estendalazo, porque empiezas a ver eh, te veos originales así tan a tope, y todos te veos de esos de los de toda tu vida, y de pronto ves el original ahí, que dices, ostras, esto es, es otro rollo. Eh, bueno, pues Radar Comics, nuestra librería para hacer los pedidos, previews, pre pre previews, todas las novedades americanas. Eh, pues ahí está, en radarcomics.com y con más de 20 euros de, de gasto, eh, de, con más de 20 euros los gastos de envío son gratuitos, que no me salía.
1: Sí. Tienen en, en su buscador, tienen un montón de ediciones, incluso las ediciones del año 98, las más modernas, incluso la del, de 1994, la del Bastardo Amarillo, pero las tienen referenciadas, pero aparentemente no tienen nada en stock, pero siempre decimos lo mismo. O si veis que algo os interesa, le mandáis un mensaje y si no lo tienen, es muy posible que os lo puedan conseguir. Estoy viendo aquí, lo que pasa es que vale una pasta. La uh -huh. edición original es cara. En la, en el primer tomo sacaron una colección Curator. ¿eh? Eso, el Curator el que hace una exposición. Una como de museo, ¿no? Diríamos. Uh -huh. Que es las páginas a tamaño original, escaneadas de nuevo con todos los defectos que eso conlleva, es decir, el wash, el tippet, la cinta de que a lo mejor se rompió la página o que has, o que has quitado algo, que... todas esas cosas que son tan gustosas para los que nos gusta la textura de un cómic, vale 275 pavos, pero lo he visto en algún vídeo que se me ocurrió mirar, es un pasote. Eso tampoco es para leerlo en la cama ni en el cuarto de baño, también hay que decirlo.
0: ¿Qué estantería tantería lo aguanta? ¿Dónde es eso, es,
1: eso es. Yo, yo, yo tengo uno de ese tamaño, que es una edición del Yellow, del Little Nemo, del Little Nemo en Slumberland, que es Norma, que es enorme, y he tenido que la Billy quitarle tres, tres baldas y... Y hacerlo y hacerlo de esa manera, ¿no? A hacerlo, hacerlo guay. Para que se viera bien y seguramente esto, esto va, va, va iría así porque es una, una cosa de exposición. Ya después del año 2000, porque esta última eh, serie fue del año 2000, la del de infierno y vuelta, eh, dejó, abandonó Sin City. Tampoco yo he llegado a saber si dio razones, simplemente lo dejó y empezó a tomar otra cosa, el de K2. 300 ya lo estaba haciendo en aquel momento, quizás otro interés y teme, quizás también pues sus problemas de salud que tampoco le, le ayudaban. La cuestión es que luego eh, no ha sacado nada hasta ahora, hasta ahora es que va a sacar ha anunciado en ese sello editorial eh, en el cual está metido, por cierto, su amigo, gran amigo, ¿eh? Dan Didio... Eh, Va a sacar como una precuela, ¿no? Una precuela en tiempo del oeste, como una especie de western en el siglo XIX, 1800... Sí. Tiene un, un número, ahora mismo ¿no? Sí, no me se acuerdo. Llama... Sin City
0: 1886 o algo así.
1: 1886, exacto. Esa, esa, ese es el, el año concreto pero no me acordaba ahora mismo. Y bueno, a, vamos a ver. Esa creo que sí la dibuja él, ¿no? O, ¿O no? Porque los demás proyectos que ha sacado no la iba a dibujar él. Eran otros autores.
2: Yo tengo una idea, pero ojalá. Ojalá. Es que no veo Sin City dibujado por, por otra persona. Mm. No, sí, no, sí, no, no tendría mucho sentido, además. No. Esto, esto, además, yo es muy curioso porque no sé qué año fue ya, pero ahora igual al casi... Pues, pues siete o ocho años, por lo menos. Cuando estuvo Frank Miller en, en Barcelona, eh, yo creo que allí ya dijo que estaba preparando un Western mm. de Sin City. En la mesa redonda que dio, y bueno, tardó en materializarse hasta ahora. Pero, pero allí yo creo que ya, que ya dijo que lo estaba preparando.
1: Para los amigos del dato concreto, era en 1858, ¿vale? un poquito antes, incluso antes de la bueno, guerra, me, de la guerra me, civil. Yo me he tirado a la piscina
2: pero, y, y si cuela, cuela. Claro que sí. Yo creo que en La que has hecho tú, de Íñigo, es la del spin-off de Yellowstone. Sí, ah, pues igual <risa> es por eso.
1: <risa> de hecho, cuando lo sacó me acordé. Digo, esto es como lo que han hecho en la serie esta, que la tengo pendiente, me está hablando todo el mundo maravilla, la de Yellowstone. Eh, digo, esto es lo mismo, ¿no? Que han hecho las secuelas o precuelas en distintos temporales de una familia muy poderosa que, bah, al final, de cómo le gusta a los americanos, ¿eh? estas familias poderosas, pero corruptas y, y podridas. <risa> Luego dicen que son tebeos capitalistas. Una mierda. Esto es puro comunismo, hombre. <risa> Como defiende Pedro Ballín en sus libros. Sí, que sí Bueno, pues, las películas, ¿qué os parecieron? Porque la verdad es que eh, eh, no fue Roberto Rodríguez al final, quien inauguró esa moda de... Control C, control V, cojo del TV y lo pego perfectamente en la, en la película, porque yo creo que casi que sí, ¿no? Anterior a nuestro amigo Zack.
0: Sí, sí, de, 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 demostró que se podía hacer. Yo, yo, yo sentí que la he vuelto a ver hace pues, bueno, el otro día para, para esta película, o sea, para este podcast. Eh, me, me, ha, me gustó, me ha gustado, pero menos que cuando a la vi cuando, cuando en, en, en el cine. Cuando a la vi en el cine me pareció revolucionaria. Y yo creo que ha envejecido mal. Hay cosas... Que no quedan bien. Sobre todo, bueno, de hecho, los problemas de la segunda historia, que es la de La Gran Matanza, en, en imagen real se notan mucho más, porque esa exageración, eh, así como en un momento dado todo lo de Hartigan y lo de Mar funciona, aunque con sus cosas, eh, lo de La Gran Matanza es demasiado. Y, 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 se pasa, y, y las exageraciones de, de cómic tan literales, tan, mejor una viñeta de dan un puñetazo y sales volando no sé cuánto, y lo hace exactamente así, de una forma no irónica y tal, es hay cosas que no, que no... Lo que pasa es que, bueno, que fue una, fue una cosa revolucionaria de la forma, de, y muy influyente a la hora de hacer cine hoy en día. O sea, que al final, todo, todas las pantallas verdes de esta forma y incluso el mismo volumen de, de Star Wars y, to, y toda esta forma de hacer esas cosas, sí que tienen y deben mucho, y beben mucho de, de, pues bueno, del primer prueba y error que fue el Sin City de Robert Rodríguez.
2: Yo antes decía, Enrique, que lo del casting de Bruce Willis, que era perfecto, si te pones a mirar y es que el casting sí. de todos, es, es perfecto. Es decir, el, eh, es que el, eh, la película es absolutamente fiel a absolutamente todo. No puede ser más fiel, más, más ajustado al, al tebeo. Y precisamente eso es su peor error. Porque, bueno, se lo comentaba Íñigo en, en Twitter cuando cuando puso el tema. El problema es que el mayor problema de esta película es que está tan, tan, tan empecinada en ser un TVO que no se da cuenta de que no lo es, que es una película. Y, y hay cosas hay cosas que, que en TVO funcionan y en película no. Y aquí en esa película hay muchas cosas que no funcionan porque intenta hacerlas como si fuera un TVO y no lo es.
1: Sí, bueno, el reparto es impresionante. O sea, una película con un presupuesto tan relativamente corto, unos 40 millones, o sea, que es que. Tampoco es tanto dinero, ¿vale? Para una supuesta producción importante. También hay que ver cómo graba y cómo, cómo filma Rodríguez. Rodríguez, digamos que un poco lo mismo cuando hizo aquellos capítulos de Mandaloriano. Un poco Edbud, ¿eh? Que es la primera es la que vale. Como salga, salió.
0: A eso tiene es la que... guerrilla, ¿no? Y tira sí, para adelante. Sí, sí.
1: Sí, sí, se pone además eso. Pues, lo hago en mi casa, en un estudio que tengo ahí montado. Llamo a los actores, los hincho a comer comida mexicana y, te, y tejana y los pongo contra un telón verde y para adelante. Pero tiene a Jessica Alba, tío. Sí. Tiene a Devon Aoki, que es una actriz que luego ha hecho cositas. Powers Booth, que es un actorazo de, 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 de caracteres potentes, que ha sido presidente de los Estados Unidos en 20.000 películas. Tenía a Rosario Dawson, a Benicio del Toro, a Kai Gowen, a Brittany Murphy, a Michael Madsen. O sea, tenía además, claro, son amigos, como bien decía en, en Muchachada Nui, ¿no? Son amigos de Tarantino y, y le cogió la mitad del reparto de las películas de Tarantino claro. para, para para aquí. Son
2: pues la, quadri, la sí, cuadri. La cuadri de Los Ángeles. Y Mickey sí, Roury. Y Mickey Rourke como Marf, es tarantino. que era impresionante. Es que, y le es hizo
1: que... un Tarantino a Michael Rourke. Igual que Tarantino a algunos actores como John Travolta sí. los, los elevó sí, sí, y sí, los sacó sí. un poco del olvido. Michael Rourke estaba totalmente perdido por motivos obvios, porque es que está como un poco como una cencerra. O sea, no, no es muy diferente. Yo creo que actuó poco. ¿eh? Yo creo que es muy. Que bueno, es más o menos él. A Es más o menos él. Marf y él, más o menos mismo, porque además le dio por, por boxear y todo. O sea, durante una época, o sea, en plan zumbago. ves tú que el tío que era un cañón de tío en los años 80 y 90? Era un boja si se me permite la expresión, eh, impresionante, un tío que le gusta mucho a, a un tío guapetón, un tío elegante, y fíjate, en lo que se convirtió. Bueno, uno vive su vida, Nick que al tío. Un repartazo. Y la Wood. Y o sea, tú ves a, a Bilbo haciendo de Kevin, a Frodo, mejor dicho, haciendo de Kevin y tú, la madre que te parió.
0: De hecho, fíjate, no me acordaba, leyendo, leyendo, releyendo El Duro Adiós, cuando lucha contra Kevin, digo, se mueve como Spiderman. man claro, porque le hemos visto dibujar a Spiderman. Y Kevin se mueve como Spiderman y estaba, digo, joder, será, será Toby Maguire en la película? No me acordaba. Y luego digo, no, es el Wood. Pero podía haber sido Tobey sí, sí. Maguire perfectamente, ese niño sí. bueno.
1: Sí, sí, totalmente. En la primera, estaba bien, ¿no? Yo qué sé, yo la recuerdo bien. Quizás tienes tu razón, en el sentido de que sí, con, tiene más afán de traslación perfecta que de película. Pero bueno, ahí triunfa. Como traslación pero,
0: pero, pero, perfecta, es, triunfa. Pero es, que, pero es que películas ya hay un montón. Y sí. este es, específicamente quería ser
2: exactamente. Eso. Claro, okay. Pero es lo que pasa, que entonces queda como un experimento que en su día fue muy espectacular, pero que envejece muy mal porque ya ha perdido esa cualidad de experimento. Sí,
0: sí. y se notan las, o sea, las, los cromas. Nunca dejaban... No es que... Nunca querían ocultar lo que eran, pero ahora cantan muchísimo más.
1: Sí, bastante, bastante más. En la misma época, más o menos, de esta película, Sky Captain and the World of Tomorrow, Sky Captain, que también ¿Mm? utilizaba sí, sí, exactamente sí. el mismo recurso de la pantalla verde y igualmente y, ha envejecido regular. Y mira que en su momento me gustó porque sí, era pero, algo pero, diferente. También,
2: pero también, eso es, y también era un poco ese rollo de, de buscar la irrealidad, de, de buscar el, el, el pop que hay en los tebeos
1: Sí, sí la verdad que sí. Bueno, ahí salía una versión femenina de, de Nifuria, ¿eh? el personaje de Yolanda Jolie. ¿Sí? Y eh, Miller aparece como codirector. En, en las dos películas, ¿eh? o sí. sea, le dio totalmente no 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 para que, para que no pareciera probablemente que, que el Miller lo que había hecho ha sido el storyboard, ¿no?, de, de una película Sino de hecho, que creo no
0: que, creo que los títulos de crédito pone eh, shoot and cut o sea, como filmado y cortado por Robert Rodríguez uh -huh. y luego pone dirigido por los dos
1: sí, sí, un poquito también como se reparte el trabajo los, los Coen uno es el que se, está siempre en, en el set y el otro un poco está detrás, más bien coordinando, bueno, ahora ya están separados, ¿no? Coordinando un poquito la filmación. Yo creo que también tenían un poquito, claro, la parte técnica, Robert Rodríguez es cineasta, ¿sí? la parte técnica la, vamos, la domina perfectamente, pero Miller no. Miller, eh, tío que hace te veo, que hace guiones, pero sí, sí, seguramente tuvo hecho mano a la hora de dirigir a los actores y tal. Y creo que de, que de hecho, como no estaba permitido una coautoría en ese no sé por qué, porque ahora por ejemplo esta película que a en la Oscar este año, la de todo la vez en todas partes, tiene dos directores, pero Miller, los, 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 los Daniel sí, pero creo los, que era porque por Miller no estaba, ¿no? Los, pero Miller es que no estaba apuntado al sindicato de directores y eso está prohibido, no aparecer, ¿no? Eso ¿Verdad? Es. Creo que era la... Y, pero le da igual. Es pues, algo yo también del sindicato. Y Robert Rodríguez no aparece en el sindicato. No sé qué pro o qué contras tiene eso. Pero no, no, está, no está ya en el sindicato por culpa o dejó en ese momento el sindicato de directores porque Miller estuviera a su lado dirigiendo. Lo cual le honra, ¿eh? Por otra parte. Tarantino, por cierto, también hizo algo. Sí, creo que hizo un, pero, una ¿Ah, escena ¿sí? de, entre Dwight y no, no, Benicio del Toro, ¿verdad?
0: Director, director oh, mira, no nos había invitado a Quentin Tarantino, porque no, se, no sabía exactamente qué
1: es lo que había hecho. Sí, esa escena, una escena, eh, que, la de los coches, que se cruzan, el coche de Dwight y el coche del policía, o, y, habla, y habla con él la cabeza, creo que era esa parte... Ah. Esa conversación, ¿no? Que había una escena bueno, así, lo es que recordar. Cuando está hablando con el muerto. Esa, pues esa escena, efectivamente, <ríe> es la que hace Tarantino. Y luego está la secuela, en la que repiten los dos y, claro, hacen también otra traslación literal, pero no funciona tan bien, ¿verdad? Y sin embargo, es la, es la misma la misma cosa, es la misma eh, idea, es, la, es el mismo objetivo. Y sin embargo, no funciona, quizás por la falta de novedad o porque las historias no son tan, tan chulas, ¿verdad? Bueno,
2: y porque no sé, yo creo que hay que es como más modesta, que no hay también ese ese afán de. de, de pua, tirártelo toda la cara, todo, todo eso, todo super distinto, super recargado. Es, es como sí, es, es, repetir, es repetir, experimento, entonces ya no no causa el mismo impacto. Yo no la he visto la segunda. Eso que tiene Bagrin que es otro pedazo de casting, mm. pero.
0: De hecho, sí, pero... he intentado verla y no está en ninguna plataforma y creo no que no la puedo... y creo que además tampoco se puede comprar en DVD, no está editado en DVD.
1: No, no me ha dado no. tiempo a mí tampoco a mirarla, es posible que la tengan en algún... Bueno, esto, esto lo voy a editar luego, ¿vale? En alguno de los discos duros que tengo por ahí llenos de películas. <risa> que con el <risa> tema de las plataformas, es verdad que ya es que pff, ni nos bajamos nada, <risa> ni miramos <Yo> no.
2: eso. <risa>
0: Yo no pirateo desde 2019, desde, desde el mandaloriano, porque la primera temporada el mandaloriano salió y Disney Plus no estaba en, en España todavía. Y desde entonces no he vuelto a... a más, es más, no, no, no me atrevo a piratear porque mi ordenador lo es para mis podcasts y, más, y mis Twitch y mis YouTube. No puedo, no puedo arriesgarme a que nada de malo entre.
1: Bueno, pues nada, a la espera de a ver si Miller eh, retoma el pulso de Sin City en esta precuela, que va a ser un western, que va a ser también interesante verlo en otro género que a él no está acostumbrado. No hemos hablado, por cierto, que sería interesante quizás un poquito hacer notas simplemente que entre las influencias no solo está la novela negra, sino también los cómics de la EC, en de Crime Sus Suspense Stories, que fue uno de los cómics que el Comic Code Authority se cargó. Y yo creo que así esto es un poco de venganza, porque Miller, cuando aquello pasó, ni se acuerda, era muy, muy crío, muy crío, cuando se inició el cómic Code Authority, la casa de brujas, etcétera, etcétera, lo lleva muy adentro, esa ¿eh? o memoria histórica la lleva muy adentro y del mal que hizo esa casa de brujas al cómic y a su libertad de expresión. O sea, que esto también es un poco una reivindicación de ese, de ese aspecto. Pues yo no tengo mucho más que decir, no sé vosotros. Oh,
2: está... Yo creo que hemos dado ya un repaso
0: rapidito, pero completo. Ahora empezamos página a página, mira.
1: Sí, sí, ¿Para
0: ¿Para vamos a hacerlo mira, ahora.
2: No ves Blank Se podría Aquí. hacer, ¿eh? Mira,
1: mira, dice Blank.
2: <risa> pero ya os digo que si, que si te pones, te puedes hacer una hora con una grapa, ¿eh? O sea que... No, no, sí, sí no tengo ninguna duda, ya lo sé yo
1: pero dice, me lo cuenta, que aquí algunos dedicamos y que os voy a contar a vosotros de las tortas os, dedica, os dedica, para que, veis que, que somos fans que nos decimos, es la hora de las tortas vosotros pues sois las tortas, claro que sí que es lo familiar, eso es, eso eso es. Es, soy de la familia
2: <ríe> eh, Mira, yo siempre ten, tengo ¿Sí? un conflicto porque porque nosotros nos llamamos a nosotros mismos torteros y yo cuando quiero hablar de vosotros, es que saleros quedan... Y peligrosos,
1: somos peligrosos. Como, <risa> como, como
2: peligrosos, mira, peligrosos. Ese está mejor, eso está ver, mejor. es <risa> está es saleros?
1: Los salerosos. Los de sala, ¿no? Yo creo que mucha gente nos dice lo sobre, los de sala, ya se, se sobreentiende en este mundillo de, del podcast de TVO. Pues ha sido un placer volverte a tenerte, Alain. Espero que no tardemos tanto como la última vez. Ya te hemos emplazado, ¿eh? Un decado, bueno. yo creo que sí. Que, que eso me lo pide el cuerpo. Yo, yo, de hecho, de es un cómic que releo cada dos años. Por ahí lo tengo ahora mismo en la estantería de atrás. Y me lo releo porque es que me llena tanto. Es que es una marciana tan guay que dices tú, Bruno, esto hay que, que releer. Ah, sí. Lo
2: mismo dijo Wonder Woman. ¡Ja, <risa> Bueno y encantadísimo de, de estar con vosotros así que cuando queráis. Pues
1: nada, un fuerte abrazo Íñigo, un abrazo, nos, nos escuchamos en la próxima, que dentro de un par de días le seguimos metiendo mano a la Patrulla X, ¿verdad?
0: Sí, y no creo que sobrevivamos a la experiencia, la verdad.
1: No, yo creo que no porque ahí sí que vamos, no grapa a grapa, ¿eh? vamos página a página Bueno, esto ha sido el podcast de Sala de Peligro, espero que hayáis sobrevivido la experiencia. Adiós